0: Günaydın, Çalar Saat başlıyor. Ben İlker Karagöz İstanbul'dan günaydın diyoruz. Alaca karanlık bir sabah. Henüz güneş yüzünü göstermedi. Sokak lambaları yanmaya devam ediyor. Bir bakıyoruz şöyle telefonlardan, telefonlardaki uyarıya göre. Saatler 8.19'u gösterdiğinde gün doğacak. Yeni bir gün başlayacak. Gecemizde, gündüzümüzde karıştı maalesef. Bu halde, bu durumda, bu havada, bu karanlıkta... Çocuklar okula gitmeye çalışıyor, insanlar e, iş yerlerine ulaşmaya çalışıyor. Bugünkü başlığımız hemen gelsin ekranlarınıza. Sosyal medya adreslerimizle birlikte insanca yaşamak istiyoruz. Neden bunu söyledik birazdan söyleyeyim ama insanca yaşamak istiyoruz derken en azından şöyle bir gün aydınlığında da ...yeni güne başlamak istiyoruz. Onun hatırlatmasını en başta yapalım. 11 Aralık 2023 günlerden pazartesi. Sağlıklı, huzurlu bir gün olsun, bir hafta olsun. E madem böyle başladık isterseniz... ...şöyle bir 15-20 dakika önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı... ...Ekrem İmamoğlu ve yaz saati uygulaması ile ilgili paylaşımı... ...buradan başlayalım. Yeni güne ve yeni haftaya yaz saati uygulamasından artık vazgeçin dedi... Ekrem İmamoğlu kararı alan ortada yok, kararın mantığı yok, tasarruf desen hiç yok. Ya da varsa bile insanların huzurundan da bari kimse tasarruf etmesin diye ben bir ekleme yapayım. Bu anlamsız yaz saati uygulamasının hiçbir faydası olmadığı gibi güvenlik sorununa yol açıyor. Herkesi depresif hale getiriyor. Çalışanı, öğrenciyi güne kötü başlatıyor artık. Vazgeçin bu uygulamadan Ekrem İmamoğlu... Dakikalar önce işte bu hatırlatmayı yaptı. Enerji Bakanlığı'na ve hükümete nasıl bir gün olacak? Gündemin notlarını toparlamasını birazdan yapalım. Şöyle bir başlayalım. Memleketin haberleriyle, memleketten kaza haberleriyle sonrasında da yeni gün ve yeni haftada neleri konuşacağız? <gülüyor>
1: Kontrolden çıkan bir tır kendi şeridinde bir kamyonet ve bir otomobile çarptı. Üç araç da karşı şeride geçti. Burada da zincirleme kazaya bir otomobil daha karıştı. Yolu savaş alanına çeviren tırın şoförü ise kaza yerinden kaçtı. Karseri Koca Sinan'da Oruç Reis Mahallesi Erkilet Bulvarı'nda yaşandığı zincirleme kaza 3 araç çarpışmanın şiddetiyle levhaları yıkarak karşı şeride geçti. Toplam 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Ambulans ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polisler kaçan tır şoförünü arıyor. Benim,
2: benim,
1: Edirne'de iki araç kaza yaptı. Şoka giren bir sürücüyü polis güzel sözlerle sakinleştirmeye çalıştı.
2: Şey yok, tamam.
1: tamam. Edirne'de hafsa kavşandı. iki araç kafa kafaya geldi. İki araçtaki altı kişi de yaralandı. Yaralılardan Burcu Sirman hastanede yaşamını yitirdi. Oğlum. Gel, gel Araçlardan birinin sürücüsü şoka girdi. Şokun etkisiyle hem yaralı arkadaşına hem de ekiplere sürekli soru sordu. Babam nerede? Bize kim çarptı gibi sorular soran yaralığını şok geçirdiği anlaşılınca ekipler de ona durumu izah etti. Şok geçiren yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
0: Dev pazarlık bugün başlıyor. Asgari ücret ne kadar olacak? %30'luk bir zam mı? %40, %60? %40. %50 ne kadar olacak artık böyle sendikalar rakamda telaffuz etmek istemiyor insanca yaşayabileceğimiz rakamda olması gerekiyor ya da alın gücümüzün artırılması gerekiyor diyor sendikaların açıklaması bu şekilde sonra e, bugünkü başlığımızı belirlerken sokağa döküldü emekliler. Onlar da seslerinin duyulmasını istiyorlar. 7500 lirayla açlık sınırının böyle çok çok altında, yarısının da altında ücretlerle ayakta kalmaya, hayatta kalmaya çalışan emeklilerin sesini duyacaksınız. Staj mağdurlarının sesini, kademeli emeklilik bekleyenlerin sesini duyacaksınız. İnsanca yaşamak istiyoruz. Diyen başka kesimler yok mu? Var elbette. Onlar da sosyal medyadan, Instagram'dan ve X'ten bizlere lütfen ulaşsınlar. Yine bolca konuşacağımız bir gün olacak Çalar Saat'te. Dev pazarlığın ardından... Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 14 gün hafta sonunda gözetmeksizin sürecek o bütçe maratonu, bütçe maratonu neler konuşulacak? Vatandaşlar için, bu ülkenin vatandaşları için acaba hani hangi kararlara imza atılacak? Kimin bütçesi ne kadar artacak? Buna dair de notlarımız olacak. Yerel seçim gündemi ve çarşı pazarın hali ile birlikte yine Memleket haberleriyle, haberleriyle devam edelim. Şimdi sizleri e, İstanbul gün görene götüreceğiz. İstanbul gün görende Meydan savaşı gibi bir kavga ve o iki grubun kavgasında sonuçta bir kişi hayatını kaybetti. Üç kişi de yaralandı.
1: Polisler bile ayıramadı silah seslerinin arasında ambulans ekipleri yaralılara ulaşmaya çalıştı. Güngören'de iki grup arasında çıkan çatışmada bir kişi yaşamını yitirdi. Üç kişi yaralandı. İstanbul gün Görende Güven Mahallesi'nde iki grup karşı karşıya geldi. Meydan muharebesine dönen kavga ara sokaklara taştı. Mahalle sakinleri arka arkaya açılan ateşle büyük korku yaşadı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda çevik kuvvet sevk edildi. Emniyet güçleri de onları ayıramadı. O kaosun açılan ateşin arasında sağlık ekipleri can kurtarmak için canlarını tehlikeye attı yaralılara ulaşmak için sediye ile kavganın arasında ilerlemeye çalıştılar. Kurşunların isabet ettiği 4 kişi yaralandı, 1 kişi hastanede hayatını kaybetti. 3 yaralının tedavisi devam ediyor. Polislerin binbir zorlukla yatıştırdığı olaylar sonrası çevrede güvenlik önlemi alındı, şeritler çekildi. Ekiplerin bu kez delil toplama mesaisi başladı. Boş kovanlar, yere atılan silahlar, kurşunların isabet ettiği bir araç inceleme altında. Kaçan saldırganlarsa ekipler tarafından aranıyor.
0: Hemen hızlı bir gazete turu yapalım. Bugün gazetelerin manşetlerinde hangi haberler var? Güzel bir haberle başlayalım mı ya da siz nasıl değerlendirirsiniz acaba? Sabah gazetesini isteyeyim ben yönetmenimizden Hilal'den. Sabah gazetesinin manşeti petrol, petrol mesaisi ile ilgili gabarda 7-24-24. Petrol mesaisi, Yavuz Donat bir kez daha Türkiye'nin en kaliteli petrolünün üretildiği Şırnak'ta. Donat, Gabar ve Katadoğan dağında gece gündüz süren hummalı çalışmaları izlediği işçilerle, köylülerle konuştu. 7-24 petrol bulmaya çalışıyoruz. Burada bulunan petrol ve o petrolün nasıl işleneceği, orada çalışanlar var. Bununla ilgili... Bir Haber Sabah Gazetesi'nin manşetinde. Şimdi gelelim birer e, gazeteler ve o gazetelerin manşetindeki haberler. Evrensel Gazetesi bir evden 3 kişi çalışsa bile geçim sağlanmıyor. Milyonlarca işçi ilgilendiren asgari ücret için patronlar ve iktidar açlık sınırını işaret ediyor. İşçiler ise bu düzeydeki ücretler nedeniyle bir aileden 3 kişi çalışsa bile geçinemez halde. Sizin bundan haberiniz var mı diyorlar. Bu sene bir değişiklik olacak. Asgari ücret masasında 4 asgari ücretli olacak ve işverenlere karşı bakın biz bu şartlarda yaşıyoruz diyecekler. Sonra hakem olan hükümet de onları dinleyecek. Eğer açlık sınırında bir rakam telaffuz edilirse... Türk İş ne yapacağını açıkladı işçiler adına. Biz o masada olmayız, o e, tiyatronun içinde de olmayız yönünde açıklamalarda bulunuyor. İşçilerin yaklaşımı da bu şekilde imzalamayız, masadan da kalkarız diyorlar. Sonra gazete pencere Türkiye'nin konuştuğu konu Somali'nin Cumhurbaşkanı'nın oğlu Türkiye'de trafik kazası yaptı. Bir cinayet aslında geldi bir motokureye arkadan çarptı. Polisler bir tutanak tuttu. O polislerle ilgili bir soruşturma da başlatıldı. Sonra gitti bu ülkeden. Elini kolunu sallayarak gitti. Bu ülkede bir cinayet işlendi. Trafikte herkesin gözü önünde gündüz aydınlıkta o cinayet işlendi. Sonra da Somali'nin cumhurbaşkanının oğlu bu ülkeyi de terk etti. Nasıl terk etti? Bakalım Adalet Bakanlığı soruşturacak ama manşette burası Muz Cumhuriyeti mi? Haberimiz hazır mı? Hadi hep beraber bu haberi izleyelim. Bunun üzerinde konuşmamız gerekiyor çünkü.
3: Motosikletli kuryeye çarpıp ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında kuryenin ölümünden sonra bile gözaltı kararı verilmediği ortaya çıktı. Savcılığın polise gönderdiği yazıda adresinin kontrol edilmesi ve ertesi gün getirilmesi talimatı yazıyor. Yurt dışına kaçtıktan günler sonra.
4: Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı trafik kazası ile ilgili olarak kaza sonrası olay yeri incelemesi ve ilk kusur değerlendirmesini yapan polis memurları hakkında adli soruşturma başlatılmıştır. Türkiye'yi sarsan kazadan tam
3: 10 gün sonra olay yerinde tutanak tutan polislere soruşturma açıldı. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun çarptığı motosikletli kurye olay yeri tutanağında kusurlu bulunmuştu. Oysa bu görüntüyle motosiklete konsolosluk aracının arkadan çarptığı anlaşıldı. Kazayı yapan Muhammed Hasan Şeyh Mamus ise... Kurye hastanede yaşam savaşı verirken kaçtı. Oğlu kaçtıktan 5 gün sonra babasının Somali Cumhurbaşkanı'nın Türk Büyükelçi ve askerlerle işbirliği toplantısı yaptığı ortaya çıktı.
5: Hasan şey Mahmut, Somali Ulusal Ordusu'nun yeniden inşası ve eşşabap teröristleriyle mücadeledeki rollerinden dolayı kendilerine teşekkür etti.
3: Somali Cumhurbaşkanlığının teşekkür yazısı yayınladığı görüşme 7 Aralık'tan Türkiye'nin Mogadishu Büyükelçiliğinden bir heyetle Somali Cumhurbaşkanının görüşmesinden Kuriye Yunus Emre Göçer'in 6 günlük yaşam savaşını kaybettiği günün ertesi günü. Somali Cumhurbaşkanının
6: oğlu olması ona bir ayrıcalık tanımaz. Adalet herkes için adalettir.
3: Kazadan sonra serbest bırakılan ve Türkiye'den kaçan Somali Cumhurbaşkanının oğlunun Haziran 2022'de 2 yıllık geçici oturma izni aldığı da ortaya çıktı. Gazeteci İsmail Saymaz'ın ulaştığı Göç İdaresi'nin kimlik kartına göre oturma izninin türü insani olarak kayıtlara geçti. Muhammed Hasan Şeyh Mahmut ifadesinde kuryeyi suçladı, bilirkişi raporuysa aksini söylüyordu.
4: Son sürat gelen otomobilin fren dahi yapmadan arkadan merhuma çarpması neticesinde işlenen cinayet. Alınan ikinci rapor üzerine iki rapor arasındaki çelişkinin giderilmesi ve kesin rapor alınması için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor beklenmektedir.
0: Türkiye adaletsiz
5: bir tanesini daha ekledi. Yani bugün çok üzgünüz. Adalet için buradayız. Eğer bu ölen arkadaşımız bir milletvekilinin evladı olsaydı aynı şey olur muydu?
3: Gazeteci İsmail Saymaz, yaşam savaşını kaybeden Kuriye'nin ölümünün ardından bile Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında gözaltı kararı verilmediğini ortaya çıkaran belgeyi paylaştı. Verilen savcılık talimatında Muhammed Hasan Şeyh Mahmut'un adresinin kontrol edilmesi isteniyor. 2 Aralık'ta yurt dışına kaçtığından
0: habersiz bir şekilde... Bir gidin bakın bakalım adreste mi değil mi diye. E, bu tür çağrılar da gelmiş savcılıktan. E, ne oldu? Çoktan gitti. Giden gitti. Şimdi bakılıyor. Tutanaklar. İlk o tutanağı kim tuttu? Polislerle ilgili. Bugün gazete pencerenin de ilk sayfasında yer alıyor. Nihayet harekete geçildi o polisler. E, soruşturuluyor diye bir başlık. Peki <gülüyor> özür dilerim. Geri ne kaldı? Geride acılı bir eş. Biri zimli İki çocuk kaldı. Burada bir adalet arayışı var. Ve Yunus için adalet diye motokuryeler, aileler, herkes ses yükseltti. Türkiye'den kaçtı gitti olay. Sosyal medyada infial yaratınca da Mahmut hakkında yakalama kararı çıktı. Yetkililerden peş peşe açıklamalar geliyor. Bir de karşımızda evrak var. Burası Muz Cumhuriyeti mi diye soruyor. Gazete Pencere'de herkes ile birlikte sosyal medyada böyle bir infial yaratmamış olsaydı bu konu konuşulmamış olsaydı yetkililer ne kadar hızlı harekete geçerlerdi acaba? Bu da bir başka tartışma konusu. E, son dakika bilgisi hemen paylaşalım. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve operasyonun adı. Çember 8 operasyonu yine firariler o firarilere yönelik olarak da bir operasyon gerçekleştirildi. 4900 4951 firarinin yakalandığını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik ve etmeyeceğiz. Biz bu firarilerin Peşindeyiz, enselerindeyiz mesajını yine İçişleri Bakanı bu şekilde verdi. İçişleri Bakanı'na Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Ömer Fethi Gürer bir soru sordu. 30 milyar lira nerede acaba diye 6 Şubat depreminden sonra Türkiye tek yürek olmuştu. E, o tek yürek olduktan sonra da 115 milyar lira bağış toplandı. 85 milyar lirası nereden geldi, kim gönderdi bunu biliyoruz. Zaten 75 milyar lirasını kamu bankaları, sonra kuruluşlar oradan geldiğini biliyoruz. Ama arada ciddi bir kayıp var. Mesela e, bu paralar nereye harcandı, kim bu bağışa katıldı, kendi reklamını yaptı da o parayı vermedi diye soru şu. 30 milyar lira nerede İçişleri Bakanı, İçişleri Bakanlığı bu soruya bakın nasıl yanıt verdi?
7: Her bağış yapıldığında sanki bir damla gözyaşı siliniyormuş gibi. Birinin yüreğine belki bir damla su serpiliyormuş gibi hissediyoruz biz burada onlar için. 6 Şubat
3: felaketinin üzerinden 10 ay geçti. Evet. Muhalefet hala kayıp evet. ödenmeyen evet. 30 milyar liranın izini sürüyor. 1 milyon TL bağış yaptı.
8: 2 milyon TL. 45 milyon lira.
3: CHP'li de milletvekili Ömer Fethi Gürer'in İçişleri Bakanlığı'na sorularıyla taahhüt edilen ama ödenmeyen deprem yardımları tartışması yeniden raftan indi.
8: Ortada 30
6: milyar... Bağışlandığı halde bağış sahipleri tarafından ödenmeyen bir tutar var. Türkiye Tek Yürek kampanyasında 115 milyar 146
3: milyon 528 bin lira bağış toplandığı ilan edildi ama 85 milyar 697 milyon 129 bin 344 lirası yatırıldı. 30 milyar lira hala yok. İçişleri Bakanlığı toplanan bağışların 56,5 milyar lirasının afes hanebaşı ödeme, vefat yardımı, taşınma, kira desteği, çadır, konteyner, gıda, hijyen alımları için kullanıldığı bilgisini verdi. 30 milyar nerede sorusuna
9: gelince. Taahhütte bulunmuş olmakla birlikte bağışını henüz yapmayan kişi ve kuruluşların tespiti yapılmış olup bağışların tamamlanması için iletişim süreci devam etmektedir. Kişiler
3: belli, kuruluşlar belli, bağış vaatleri de ortada. Bakanlık onları biliyoruz, vermeyenlerle de görüşüyoruz dedi.
6: 10 ay geçmiş televizyona çıkıyorsunuz, deprem bölgesine bağışta bulunuyorsunuz. Ama o bağışı 10 aydır yatırmıyorsunuz. Bölgenin sorunları var, o bölgede bunlar kullanılacak. Depremizelciler bu konuda yardım bekliyorlar. Deprem bölgesi,
0: afetselciler onlar yardım beklerken birileri 15 Şubat tarihiydi yanılmıyorsam çıktılar televizyonlarda. Türkiye'nin gözünün içine baka baka kendi reklamlarını yaptılar da şimdi o paraları vermiyorlar mı? İçişleri Bakanlığı kimdir, hangi kurumdur hepsinin tespiti yapıldı. Görüşmeler de devam ediyor. İletişim halindeyiz dedi. Üzerinden 10 ay geçti. O gün verecektiniz ve tamam bugün de hala yaralar sarılmaya çalışılıyor. İnsanların bu bölgede ihtiyaçları da devam ediyor. Hatırlatmasını yapalım muhalefet izinde. İçişleri Bakanlığı ve baktığımız ve anladığımız kadarıyla onlar da bunun takibindeler diyelim. Peki sizlerden gelen mesajlar günaydın kademeli emeklilik unutuldu mu? 20 gün ile ben bu emekliliği kaçırıyorum. Bir gün ile bir hafta 20 gün ile araya giren 17 yıl, 20 yıl bunun düzeltilmesi gerekmiyor mu? İnsanca yaşamak istiyoruz derken izleyicilerimizden gelen mesajlardan birisi bu. Çiftçinin çok zor durumda olduğunu yazmış Mehmet Bey. Ersin Karaaslan kitlerin hazır denilen dosyası ne oldu acaba? X'ten gelen mesajlar arasında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söz verdiği Bağkur primi 7200 güne düşürüldü denildi. 8 ay geçti bu unutuldu mu acaba biz bir hatırlatalım siz de bize bir yardımcı olun demiş Fatih Bey gönderdiği mesajda gönderin İnsanca yaşamak istiyoruz başlığı altında konuşurken sizin dikkat çektiğiniz ya da gündeminizde olan konular başlıklar Bizim de gündemimizde olsun ve yetkililere mektuplarınızı iletme imkanımız da olabilsin Şimdi sizleri Zonguldak'a götüreceğiz Zonguldak'ta yaşanan yaşanan o heyelan felaketi ve sonrasında felakete yardıma giden, oradaki insanları kurtarmaya giden e, arama kurtarma ekiplerinin nasıl bir can pazarı yaşadığı, peki bu heyelan göz göre göre gelmiş olabilir mi izleyelim.
5: Oradan <gülüyor> <gülüyor> geldi
6: başkanım,
5: berbat geldi. <gülüyor> <gülüyor>
10: Zonguldak'ta bir ev heyelan altında kaldı. Anne oğlu kurtarmaya çalışırken ikinci heyelana yakalanan ekipler can pazarının içinde kaldı. Akşamdan sabah facianın adresi bu kez Zonguldak oldu. Gün ışığında anne oğlun cansız bedenlerine ulaşıldı. CHP'li Deniz Yavuz Yılmaz'ın felaket göz göre göre geldi dedikten sonra bir iddiası dikkat çekti.
5: Hayatını kaybedenlerden Sait Çakar yaşanan yoğun yağıştan sonra burada heyelan olabileceğini ve hayatlarını bu evde kaybetme risklerinin
11: bu ...bulunduğunu ifade edip yetkililerden yardım istiyor.
5: Her ikisine de ulaşmışlar. Tam o çıkarma esnasında ikinci heyelan geliyor. 21 arkadaşımız yaralanmıştı. Şükürler olsun can kaybımız olmadı ikinci heyelanda.
10: 48 saattir aralıksız yağış alan Zonguldak'ta akşam saatlerinde Asma Mahallesi'nde tek katlı ev heyelandan çöktü. 82 yaşındaki Perihan Çakar'la 51 yaşındaki oğlu Sait Çakar... Toprak altındaydı. Bölgeye sevk edilen ekipler anne oğula ulaşmaya çalışırken ikinci heyelan yaşandı. Bu kez 21 kişi için yürekler ağza geldi. Toprak, çamur bu kez onların üstüne düştü. Klasessizlik, klasessizlik.
2: Çalışma anında
3: aniden oradan ikinci bir program oldu Orası karıştı bir anda kimin ne olduğu belli olmadı Biz bile kendimizi zor
5: kaybettik geldik Kılpayı kurtardık Çalışan arkadaşların üzerine ciddi bir heyelan düştü Sinat duvarı ile birlikte koparak arama kurtarma çalışması yapan ekiplerin Üzerine geliyor.
6: Evde herhangi bir sıkıntı yoktu yani. Hasta vardı felçliği ona yol verdi. Yol verdikten sonra oldu. Duvar demek ağırlığından yol kaldırmadı.
10: Heyelanda annesi ve kardeşini kaybeden Yılmaz Çakarda da yola dikkat çekti. Risk devam ederken aynı mahalledeki 14 ev boşaltıldı. 42 vatandaş bölgeden tahliye edildi. Gün ardından Heyelan'ın ürküten tablosu CHP'li Deniz Yavuz Yılmaz'ın incelemeleri sırasında ortaya çıktı. Ekipler yeniden anne oğul için harekete geçti. Saatler sonra cansız bedenlerine ulaşıldı.
0: Meltem Hanım günaydınlar. Eee gönderdiğim mesaj aslında geçim üzerine. Hadi kırmızı etten vazgeçtik artık onu göremez olup beyaz etin de ne kadar zamlandığının farkındalar mı acaba diye bize hatırlatmasını yapıyor. Giresun Keşap'tan günaydın. neredesiniz Memleketiniz ve memleketinizden de lütfen haberler ulaştırın. Az önce gördünüz. Zonguldak'ta yaşanan cam pazarı, bir felaketin heyelan felaketinin nasıl geldiğine de hep birlikte işte tanıklık ediyoruz. 15 gün önce uyarmışlar. Bir bakın buraya demişler. Şimdi maalesef can kayıplarını yaşadık. Peki e, memleketten uyarılar da var. Meteorolojiden hemen hatırlatmasını yapalım. Kuvvetli sağanak yağış uyarısı. 3 il için özellikle o illerde Muğla, Mersin ve Antalya burada dikkatli olunması gerektiği e, meteoroloji tarafından e, Türkiye'ye ilan edildi. Burada Muğla'da, Mersin'de ve Antalya'da yaşayanlara bu uyarılarda ulaştırıldı. Bu bilgiden sonra da sizleri nereye götürelim? İsterseniz bir asgari ücret diyelim artık. Lütfen şöyle bir dikkatle dinleyin. Bugün artık o dev e, pazarlık başlıyor. Gözlerde, Ankara'da. Bir tarafta işçi var, 5 kişiyle temsil edecek. Diğer tarafta işveren var, onlar da 5 kişi. Ortada masanın ortasında da hakem olan hükümet var. Karşımızda ne var peki? Bilmece gibi bir zam. Hani ne olduğunu tam olarak kestiremiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun tarifini yaptı. Hem bu tarifi bir kez daha hatırlatalım. Hem de %30 olursa, %40, %50, %60 olursa o zam oranı asgari ücret net olarak ne kadar olacak? Onun bilgisi şimdi.
6: Yılbaşında çalışanlarımızın ücretlerinde hem genel ekonomik dengeyi sarsmayacak hem de onların kayıplarını telafi edecek bir artış Yapılacak. Bilmece gibi tarifin ardından dev pazarlıkta ilk buluşma işçi, işveren ve hakem
3: hükümet. Milyonların maaşı için 2024 yılının asgari ücretinin tespiti için bugün ilk toplantısını yapacak.
7: Gerçek dışı resmi enflasyona göre artırılması asgari ücretin ve bütün ücretlerin asla kabul edilemez.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı çalışma bakanı destekledi bu senete Temmuz ayında ara bir düzenleme yapılmayacak yani koskoca sene için
6: bir kez belirleme yapılacak asgari ücrete. Peki ne kadar olacak? İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi de yormayacak ve istihdama zarar vermeyecek bir asgari ücret seviyesi hedefiyle bu süreç yönetilecek. İşçinin elinde 15 bin liraya dayanan açlık, 45 bin
3: lirayı aşan yoksulluk sınırı rakamları. Ankara'da 3 senaryo öne çıkıyor ve ücretin 16 bin lirayla 18 bin lira arasında olacağı tahminleri yapılıyor. Bizi
12: enflasyon farkı ödeyerek kandırmayın. Milli gelirden payımıza düşeni devlet kendisi açıklıyor. Biz onu istiyoruz.
3: İşverenden eğer %40'lık bir zam teklifi gelir hakem hükümette onaylarsa yani işçi yalnız bırakılırsa masada asgari ücret net 15 lira olarak belirlenecek. %50'lik zam kararı alınırsa 17 bin. 103 lira.
7: Duymayan kulaklar duysun, görmeyen gözler görsün. Türkiye'de çalışanların yarısından fazlası asgari ücretle çalışmaktadır. Özel sektörde %70'e kadar çıkmaktadır.
3: Düşük bir ihtimal olarak değerlendiriliyor ama %60'lık zamda masada böyle bir durumda da asgari ücret 18.243 lira olacak. Bu sene bir ilk gerçekleşecek. İşçinin asgari ücretlinin hakkını işçinin kendisi savunacak. Sendikadan bir temsilci dört asgari ücretli milyonların insanca yaşama isteğini, geçimini dertlerini
5: anlatacak. Bir tane sağlık işçisi, kasiyer, bir tane enerji işçisi, karı işçisi, taşeron bu paraya nasıl geçinemediklerini anlatacaklar. Türk İş Başkanı
3: Ergün Atalay toplantı öncesinde restini çekmişti. Açlık sınırında bir rakam önümüze gelirse masadan kalkarız demişti. Bir kırmızı çizgi daha var. O da hedef enflasyonu üzeri den karara bağlama. Fiyat artışları durmadı müddetçe, enflasyon devam ettiği müddetçe yani bir kere bu meseleyi görüşmek doğru değil. Hedef enflasyon %40'larda
6: ama sokağın gerçeği bambaşka. En zoru geride kaldı. İnşallah bundan sonra hep birlikte sürekli daha iyiye doğru gideceğiz. Enflasyonu yavaş yavaş Kontrol altına alıyoruz. Meclise
3: 14 gün sürecek bütçe maratonuna hazırlanıyor. Görüşmeler bugün başlayacak.
2: İnsanca yaşamak istiyoruz.
0: ...en zoru geride kaldı dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yavaş yavaş enflasyonu kontrol altına alıyoruz dedi. Sonra işte görüyorsunuz hem dengeyi sarsmayacak... ...hem kayıpları kapatacak, hem işvereni zorlamayacak. Böyle bir rakam olacak diyor. Bir kez belirlenecek. Bu sene 2024 yılında asgari ücret ikinci kez revize edilmeyecek. Niye? Çünkü o revize tarihi ne zaman? Temmuz ayında. Temmuz ayı ve sonrasında başka bir seçim var mı? Yok. Bu ay yani Ocak ayında zam yapılacak e, Şubat'ta hesaplara ya da ele geçinceye kadar kim bilir Allah bilsin ne kadar daha eriyecek izleyicilerimiz yazıyor. Şu cennet gibi ülkede yaşadıklarımıza bir bakar mısınız? Ezine peyniri diyelim coğrafi işarette Çanakkale'de işte Bayramiç Beyazı'ndan sonra o coğrafi işareti almaya hak kazanan bir başka ürün oldu ve hak ediyordu. Çok da lezzetlidir. Çanakkale'mizin, ezinemizin peyniri. Peki biz yiyebiliyor muyuz? Bizim malımızı biz yiyemiyoruz. Kilosu 300 lira.
10: Ezin'e peynirini sever misiniz?
0: Sevmez olur muyuz?
10: Peki ne sıklıkla yersiniz?
0: Vallahi
11: gücümüz yetmiyor ki Allah.
10: Ezine peynirinin kilosu ne
5: kadar?
11: 300 lira. Kilosu 300 lira.
5: Nasıl alınca nasıl yiyecek?
10: Avrupa Birliği bize özgü bir lezzet olarak tescillemiş.
4: Tescillemiş ama Avrupa Birliği de bizi yemeye. Bizim malımızı biz yemeye.
10: Adını Çanakkale'nin Ezine ilçesinden alan koyun, keçi ve inek sütünün karıştırılmasıyla yapılan ezine peyniri Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili aldı. Ama Türkiye'de dar gelirlinin çoktan
13: unuttuğu bir lezzet ezine peynirim. Çok severim ama bakıp geçiyorum şimdi. Fiyatı pahalıdır o yüzden gidip sormuyorum bile. Kilosu 300 lira. 300 lira. O yüzden sormasam daha iyi. Sorarsam tansiyonum çıkar. <gülüyor> Eşim rahmetli oldu. Aldığım 6.300 lira neyle alayım?
5: Domates de tesciller. Bak domates 35 olmuş. Ezine peyniri. <gülüyor> Valla normal peyniri anca alıyoruz. Lüksü oluyor bize
13: göre. Avrupadakiler yiyor. Almanya'ya gittim. Orası daha iyi yani. Orada, burada fiyatlar her gün değişiyor diye korkuyorum. Ama oraya gidiyorsun aynı. Ülkemize özgü bir lezzet olarak Avrupa
10: Birliği'nin tescillediği ezine peynirinin bir kilosu. Bugünkü kurla 9. Küçük denk geliyor. Herhalde hemen hemen her Avrupalının rahatlıkla alabileceği bir fiyat. Ama Türkiye'de kilosu ortalama 300 lira olunca ezine peynirini herkesin alması pek o kadar kolay olmuyor.
5: 50 sene çalıştım Almanya'da. Orada bir işçi 150 euro günlük alıyor. Almanlar seve seve alıyor. Ama buradaki üzerlerine de her zaman alamıyor.
10: Avrupa'nın Türkiye'den ithal ederek tüketmesine rağmen Türkiye'nin coğrafi tescilli peyniri ezine Avrupalı için daha ucuz. Türkiye'de marketlerde kilosu 368 liraya kadar çıkıyor. Olgunlaştırılmış olarak satılanlarıysa 600 lira aşıyor. Semt pazarlarında doğrudan üreticiden alınmasına rağmen 250-300 lira arasında değişiyor fiyatı.
11: Normalde 350 lira. Burada biz 250 TL'ye satıyoruz pazarda. Şu anda 230 liraya bize geliyor. Tenike bazında aldığımız için daha hesaplı satıyoruz.
13: Her şeyin en güzeli bizim ülkemizde ama bu hayat pahalı insanları bayağı zor duruma düşürüyor.
10: Dünyaya açılan lezzetimiz ezine peyniri fiyatı nedeniyle Türkiye'de dar gelirliği için unutulan bir lezzet artık. Ezineyi mümkün değil alamayız. Ezine peyniri Avrupa Birliği tarafından tescillendi bizim lezzetimiz olarak. Haklısınız
14: da ve yiyemeyiz o kadar. Çok pahalı ezine. Enceleri yiyorduk. Damak zevkimiz değişti hanımefendi. Keşke değişmese ama değişti mecburen. Şunlara dünya parası verdik.
0: Çarşı pazarda durum böyle. Şimdi sizleri bir de o Kocaeli ve Kocaeli bölgesi derbisine götüreceğiz. Yaşanan yani tribünlerde yaşanan ve sonrasında kopan kavga bir notlarına bakalım ve süper lig'den de bahsedelim.
9: Tribün koltukları kırıldı, taraftar sahaya indi. Polis yaşanan arbedeye biber gazı ile müdahale etti. Görüntüler Kocaeli Bölgesel Ligi Gölcük Spor-Gebze Spor maçından. Gölcük Spor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlanan maçta yeşil sağlarda görmek istemediğimiz görüntüler yaşandı. Tribünde başlayan atışma sahaya indi. Polis taraftara biber ile müdahale etti. Taşkınlık çıkaran taraftarlar yaka paça gözaltına alındı. Arbede sırasında kullanılan biber gazından etkilenenlere sağlık ekipleri müdahale etti.
0: Şiddet her yerde, sokakta, tribünde maalesef büyük bir gerginlik yaşıyoruz. Trafikte de öyle. Magandalarla karşılaşıyoruz. İşte bu da futbolda yaşananlar. Bakalım bir Süper Lig'e fırtına ikinci yarıda esti. Gaziantep deplasmanında 3-1 kazanmayı bildi. Sonra Kayserispor bir seri yakaladı. Pendikspor karşısında 2-0 kazandı. Hatay beraberliği son dakikada kaçırdı. Eğer o son dakikalarda kazanmış olduğu penaltıyı gole çevirebilseydi beraberliği yakalayacaktı ama Başakşehir karşısında 1-0 kaybetti. Alanya 3 puanı son dakikada, son anlarda kaptı. Ve 3 puanı haftalar sonra bir kez daha hainesine yazmayı başardı. Şöyle bir bakalım trend yol Süper Lig'de puan durumunda durum nedir? Fenerbahçe 40 puanla lider. Galatasaray yine 40 puanla burada kıyasıya bir mücadele. Ve rakipleri Trabzonspor mesela 26 puanla 3. sırada aranın da ne kadar açıldığını görüyoruz. Bugün Ankara gücü Rize ile Konya Spor'da Sivas'la karşı karşıya gelecek. Bu notlar... Ve şimdi sizleri geçmişe götüreceğiz. Şehitlerimiz var. Şehitlerimizi anacağız. Çevik Kuvvet, Çevik Kuvvet Beşiktaş katliamında terör örgütünün Beşiktaş'ta gerçekleştirdiği o saldırıda şehit olan arkadaşlarını antı
4: Ve o hain saldırının üzerinden yedi yıl geçti. O günden geriye...
14: Çok özlüyorum oğlumu.
11: Aralık ayı, ayrılık ayı gene geldi.
4: Kimine hasret... <gülüyor> kimine ayrılık... Kimine gurur?
5: Cevik Bugün Aralık
4: Kimilerine unutulmayacak bir kahramanlık öyküsü kaldı. Aziz şehitlerimizin
9: ruhları şad olsun.
0: Allah rahmet eylesin, Allah sabır versin, hasret, ayrılık, gurur, kahramanlık ve bir şehidimizin annesi, duydunuz sizde geldi yine Aralık ayı, ayrılık ayı diyor o anne. Şimdi... Hızlı bir şekilde reklamlara gideceğiz. Reklamların ardından memleketin Türkiye'nin ve aynı zamanda dünyanın notlarını, haberlerini de anlatmayı sürdüreceğiz. Günaydın bir kez daha devam ediyoruz Çalar Saat'te. insanca yaşamak istiyoruz. Bugünkü başlığımız dev buluşma, dev pazarlık başlıyor. askeri ücretle ilgili e, o tespit komisyonu çalışmalarına başlayacak. Sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel kurulda da bütçe görüşmeleri hatırlatalım. insanca yaşamak istiyoruz diyen milyonların sesi olabilmek adına bu başlığı belirledik. Yine onu da söylemiş olayım. Peki hemen bir memleket havası diyeceğiz. Yalnız 3 şehir. Muğla, Mersin ve Antalya bu şehirlerle ilgili meteorolojiden önemli bir uyarı var. Bu hatırlatmayla birlikte memleket havası.
1: Sakarya'da nehir taştı. Tarım arazileri ve arazilerde bulunan evleri su bastı. Nehir kenarında bulunan tesisler de suyla doldu. Şiddetli yağışlar Sakarya genelinin etkisi altına aldı. Karasu ilçesinden geçen Sakarya Nehri'nin taşmasıyla... Tuzla, Hürriyet, Malavpınarı ve Akkum mahallelerini su bastı. Tarım arazilerinin hali havadan görüntülendi. Muş, Malazgirt'te aşırı yağışlar tarım alanlarına hasar verdi. Çamur içinde kalan bir pancar tarlasında hasat yapmak zorunda kalan çiftçilerin zorlu mesaisi böyle görüntülendi. Son 30 yılın en şiddetli yağışıyla karşı karşıya kalan deprem bölgesi Gaziantep'te ekiplerin temizlik çalışmaları sürüyor. Büyükşehir Belediyesi yağışta olumsuzluk yaşayan vatandaşlara malzeme desteği yaptığını ifade ederken yardım ihtiyacı olanların 153 aramalarını istedi. Kış kapıyı çaldı. Özellikle yurdun yüksekleri beyaz örtüyle kaplandı. Ancak Van Bahçesaray Karayolu'nda kar fırtınası çileye döndü. Karayolu'nun en yüksek geçidi Karabet geçidinde tipi etkili oldu. Bazı noktalara ise çığ düştü. Ekipler çığ ile kapanan yolları açmak için 24 saat mesaiydi. Bolu'da yüksek kesimler aralıksız kar yağışıyla beyaza büründü. Abant Milli Gölü'nde karın oluşturduğu seyrin doyulmaz manzara hayran bıraktı. Yetkililer bugün için sarı kodlu uyarı yayınladı Muğla, Antalya, Mersin'de şiddetli yağış bekleniyor. Muğla'da Marmaris, Ula, Datça, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye, Mersin'de Erdemli, Silifke, Bozyazı, Gülnar, Aydıncık ve Anamur. Antalya'nın ise genelinde yağışlara karşı dikkatli olunmalı. Sel ve su baskınları yaşanabilir.
0: Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Türkiye'de Gündüz trafikte bir cinayet işledi. Geldi bir motokuryeye arkadan çarptı. İlk anda tutulan tutanak doğru değildi ama kamera görüntüleri ortaya çıktıktan sonra işte o zaman Türkiye ayağa kalktı. Ama bu kişi nerede? Bu kişi kaçtı. Kaçtıktan sonra da soruşturma başladı. İtirazlar burada yükseliyor zaten. Ve motokuryeler onlar da Yunus Emre için yan yanaydılar. Ses yükselttiler. Yunus için adalet dediler.
3: Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun çarparak ölümüne sebep olduğu kurye Yunus Emre Göçer için meslektaşları adalet sürüşü yaptı. Yunus için
14: adalet! Yunus için adalet!
3: Kurye Yunus Emre Göçer'in ailesi ve arkadaşları adalet için bir aradaydı.
15: Sosikletli kuryeler hayatını kaybeden arkadaşları Yunus Emre Göçer için kuyudan Çağlayanak Diyesi'ne adalet
3: sürüşünde. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu diye sen ayrıcalık göreceksin diye bir şey yok. En azından arkadaşımız yerde yatarken bari bir başında bekleseydin, hastaneye götürseydin. Adalet Bakanı da uluslararası prosedür dahil tüm süreç titizlikle işletilmeli dedi ama 2 Aralık'ta ülkesine dönen, kaçtıktan günler sonra 8 Aralık'ta hakkında yakalama kararı çıkartılan Muhammed Hasan Şeyh Mahmut hala ortada yok.
11: Resmen cinayet diyoruz biz buna. Bu bir kaza
6: değil. Şahsın serbest bırakılması tamamen büyük bir suçtur.
0: Şimdi hızlı hızlı ilerliyoruz. Dünyanın notlarını Çalar Saat Bülten Sorumlusu Zafer Söken'den de alacağız. Yine tartışmalı bir konu, yine tartışmalı bir başlık. Yüksek sesli müziğe polis ve bekçi dayağı.
6: Ya,
5: Müvek ile yerde, elleriyle, tekmeleriyle ve üzerlerinde bulunan joklarla
3: Defalarca
8: uyuyorlar. tekme, yumruk, biri durdu, diğeri başladı yere yığılana kadar dayak yedi Yılmaz Necipoğlu, İddiaya göre akaryakıt istasyonunda meydana gelen bu şiddetin gerekçesi gençlerin arabada yüksek sesle müzik dinlemesi. Bir genci ölümüne dövenlerse gece bekçileri ve polisler.
3: Sebebi
6: müvekkilin ve arkadaşlarının araçta yüksek sesle müzik dinlemeleri.
11: Bundan sonra araba yatanlar.
5: Hmm.
6: Oğlum. Oğlum.
8: Görüntüler Giresun merkezdeki bir akaryakıt istasyonunda kaydedildi. Tarih 25 Kasım saat gece yarısı. Yılmaz Necipoğlu aracıyla yakıt almaya geldi. O sırada bekçiler ve polisler istasyondaydı. İddiaya göre yakıtı aldıktan sonra müziğin sesini açıp gittiler. Bir süre sonra arkadaşlarıyla yeniden geldiler. Bekçiler ve polislerle arabadaki gençler arasında tartışma çıktı. Ardından araya giren Yılmaz Necipoğlu şiddet görmeye başladı. Biri polis, biri bekçi yerde yatan genci tuttu. Diğer bekçi ardı ardına indirdi sopa darbelerini. Bir süre yerde hareketsiz yatan Necipoğlu tutunup doğrulmak istediği anda yeniden başladı şiddet. Dayak yetmedi, yüzüstü yere yatırdılar, ters kelepçe yaptılar. Sonra da gözaltına aldılar. Yılmaz Necipoğlu da güvenlik kameralarının an be an kaydettiği bu görüntülerle kendisini ölümüne döven bekçi ve polisler hakkında suç duyurusunda bulundu. Görüntülerde
3: ve tanık yayınlarında Eylemleri açık ve net bir şekilde Sabit olan görevliler ve memurlar Hakkında şikayetimizi yaptık Görevli memurlar ve bekçiler hakkında Herhangi bir işten bizim bildiğimiz Kadarıyla yapılmıyor
0: Seval Atasöz günaydınlar Efendim bizi takip eden izleyicilerimizden insanca yaşamak istiyoruz Sizin de söylediğiniz gibi çocuklarımızı Karanlıkta okula göndermek istemiyoruz. Artık bu uygulamadan vazgeçilsin sesini yükseltiyor. Aynı zamanda da staj konusunda bir çağrısı var. Stajın sigorta başlangıcı olmasını istiyoruz diyor kendisi. Ee, Nebahat Hanım günaydınlar. Ne olacak bu zamlar? Bu zamlar bize hepimize gam oldu artık nereye kadar devam edecek böyle diyor. Hatice Hanım yani sürekli hani zamları konuşuyoruz, memuru konuşuyoruz, memur emeklisi ve onların zamlarını konuşuyoruz. Bir de dul yetim aylıkları onlar dile gelse diyor aslında her yeni günde çalar saatte... hani bu 7500 lirayla geçinilemezken bir de dul yetim aylıklarına bakın orada daha da düşük ücretler var. İnsanlar ne yapacak diye dillendirmeye de çalışıyoruz. İki gazeteye bakalım. O iki ile birlikte İsrail'in Gazze'de işlediği o katliama geçiş yapacağız. En kanlı savaş Hürriyet gazetesinin manşeti bilgisi. İsrail'in binlerce kişiyi katlettiği Gazze saldırıları 20. yüzyılın başından bu yana... Oran olarak en fazla sivilin öldüğü savaş oldu peki ne kadar sivil katledildi İsrail tarafından 17.997 Gelelim bir de karar gazetesi manşeti İsrail koz olarak neyi kullanıyor açlıkta İsrail'in silahı İsrail'in soykırım ablukası nedeniyle gıda sokulamayan Gazze'de bombalardan kurtulanlar bir lokma ekmek mücadelesi veriyor. Su mücadelesi veriyor, elektrik mücadelesi veriyor, ekmek mücadelesi veriyor. Ve orada 10 kişiden 9'unun açlık çektiğini de uluslararası yardım kuruluşları dünyanın gündemine taşıyor. Şimdi Gazze'deyiz.
3: İsrail hukuk tanımaz saldırılarını sürdürüyor, dünya seyrediyor. İsrail ordusu son olarak Birleşmiş Milletler'e ait bir okula saldırı düzenledi. Gazze'de can kayıpları 18 bine dayandı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 66. güne girilirken İsrail ordusu Gazze'de yine ölüm yağdırdı. İsrail Gazze Şeridi'nin yalnızca kuzeyinde değil güneyinde de katliamlarını sürdürdü. Han Yunus kenti dün gün boyunca yoğun bombardıman altındaydı. Gazze'nin hem kuzeyinden hem güneyinden çatışma sesleri de eksik olmuyor. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda yerlerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Birleşmiş Milletler'e ait bir okulda İsrail'in hedefindeydi. 7 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda can kayıpları her geçen gün yükseliyor. Gazze Sağlık Bakanlığı şu ana kadar can kaybının 17.997'ye yükseldiğini açıkladı.
0: Dünyanın notlarıyla Zafer Söken de bizlerle birlikte ve ilk gideceğimiz yerde 17.997 Filistinli'nin katledildiği Gazze olacak. Zafer?
3: Günaydın. İsrail askerlerinin nasıl bir motivasyonla, daha doğrusu nasıl bir vicdansızlıkla hareket ettiğini gösteren bir görüntü geldi aslında Gazze'den. Gazze'de İsrail askerler hediyelik eşya satan bir dükkana girdi. Daha doğrusu harap olmuş bir dükkana girdi. Kırtasiye gibi bir dükkan burası. Çocuklar için oyuncaklar var, defterler var. Ancak işte bir İsrail askeri o oyuncakları, çocukların oynaması için satılan o oyuncakları böyle yerlere atıp parçalayıp kırarak eğleniyor. Buna da gülerek de bir video çekiyor. Defterler var, önüne defter geliyor ve diyor ki bunları hangi okul için kullanacaksınız deyip defteri parçalayıp yere atıyor. Yani İsrail askerlerinin motivasyonu da Gazze'de ne yazık ki bu şekilde. Bunlarla aslında insanlık karşı karşıya. E Batı da sesini çıkarmayınca tabii İsrail zulmünü her geçen gün, 66. gün bugün, savaşın 66. günü her geçen gün giderek artırıyor İşte böyle
0: bir vicdansızlıkla karşı karşıyayız aslında. Batı da ses çıkartmayınca, tanklarına yeni yeni mermiler verince işte şu anda... İnsanlığın karşısındaki durum da bu. Orada bulduğu bütün oyuncakları, bütün defterleri, kitapları parçalayıp yere atıyor ve eğleniyor bunda.
3: Yani gülerek paylaşıyor. O anları İsrail askerleri ne yazık ki. Arjantin'e geçelim. Arjantin'de test başkan, Miley. Evet. E, vadiydi. İşte ben kamuda tasarruf yapacağım. Merkez Bankası'nı kapatacağım. Bakanlıkları kapatacağım. Amerikan dolarını resmi para birimi yapacağım diye seçim meydanlarındaydı. Ve dün resmi olarak görevine başladı. Devir teslim töreni vardı ancak... İşte seçim dönemi verdiği vaatlerle göreve başladıktan sonra yaptığı ilk konuşması arasında büyük bir uçurum oldu. Kendisi acı ilaç önerdi. Dedi ki kemer sıkmaktan başka bir çaremiz yok. Şok tedaviden başka bir çaremiz yok. Acı reçete uygulayacağız. Merkez Bankası'nı kapatmaktan falan hiç bahsetmedi. Ancak kemer sıkma politikası nedeniyle işsizlik artacak. Yoksullar ve muhtaçlar olumsuz etkilenecek diye açıklamaları var. Yani vaatler ve hayaller ve gerçekler başka oldu başa akıllanır mı diyelim yani kendisi aklı başına geldi herhalde koltuğa oturunca
0: o vaatlerinden eser yok şimdi. Hopris siyasetin bir örneği şimdi sen böyle anlatınca hani gerçekler ve hayaller bambaşka diye anlatınca Mehmet Şimşek'in haber hazır Hilal aslında o haberi bir paylaşalım mı sizlerle izleyicilerimizle ee, Mehmet Şimşek pembe tablolar çiziyor çok da güzel her şey de yolunda diyor hatta Hilal şöyle yapalım bak e, akşam gazetesi bir gelsin akşam gazetesinin manşetine bakalım hep birlikte Zafer sen de şöyle bir bak. Bir soluklandırayım seni de. İşte Türkiye umut veriyor. Manşeti de hemen paylaşalım. Seçim öncesi muhalefete destek vererek kaos çağrısı yapan İngiliz ekonomist e, Timothy Ash bu kez ekonomiyi övmüş. 2024 Türkiye için heyecan verici bir yıl olabilir demiş. Timothy Eş ve onun cümleleri akşam gazetesinin manşetinde heyecan verici bir yıl olacağını ve Türkiye'de ekonominin de yolunda gittiğini söyleyen bir başka kişide Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Bir tarafta Mehmet Şimşek'in çizmiş olduğu o pembe tablo diğer tarafta sizlerin söyleyecekleri olacak. Lütfen yazıp gönderin Mehmet Şimşek bu cümleleri kurarken vatandaşın hali nedir acaba?
11: Kur oynaklığı azaldı. TL'deki kan kaybı durdu. 14 Mayıs'ta yani seçimlerden önceki son iş gününde dolar kuru 19,5 liraydı. Bugün 29 lira. Yani tam %50 artmış.
16: Kan kaybı daha ne olacak?
2: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Haziran ayı başında dümenine geçtiği ekonominin gidişatına yönelik rakamlar verdi. Parlak bir tablo ortaya koydu. Güven arttı, risk primi düştü, döviz kurunda oynaklık azaldı dedi. Muhalefetin ekonomi yönetimi için hazırladığı karne ise kırıklarla dolu. Bakan Şimşek TL'deki kan kaybının artık durduğunu söylüyor ama muhalefet aynı görüşte değil. Göreve geldiği Haziran başından bu yana %50 civarında Türk lirasının değer kaybettiğini hatırlatıyor ve bunun devam edeceğini de ekliyor.
4: 19'dan 29'e çıkan bir döviz kuru, dolar kuru söz konusu. İktidar seçimlerden önce kurları böyle baskılamayı tercih eder ve devam ettirir. Döviz tarafında bir Enerjinin seçim sonuna kadar biriktiğini düşünüyorum. Ben.
2: 14 Mayıs seçimlerinden bir gün önce 19'lar seviyesindeydi dolar kuru. Seçim sonrası Mehmet Şimşek'in 4 Haziran'da göreve gelmesiyle birlikte 20'lerden başlayarak yükseldi ve 30 lirayı zorluyor. Bakan Şimşek iktidara yakın Sabah gazetesine verdiği röportajda uyguladıkları ekonomi politikalarının yabancı yatırımcılara ve kredi derecelendirme
11: kuruluşlarına güven verdiğini dile getirdi. Mehmet Şimşek'in yani yatırımcı güveni oluştu diyerek övündüğü şey çok yüksek faize gelip ben hani böyle vur kaç yapacak yabancıların gelmesinden bahsediyor. Çok kısa vadeli hemen gelecek faizini alacak çıkacak. Uyguladığımız politikalarla yatırımcı güveni arttı, risk primi düştü, rezervlerimiz güçlendi ve kur oynaklığı azaldı.
4: Bir ekonomiye asıl güvenin göstergesi yabancıların gelip bu ülkede fabrika kurmaları, başka yatırımları gerçekleştirmeleri, buradan istihdam yaratmaları, üretim yapmaları, vergi ödemeleri.
2: Bakan Şimşek ekonomideki iyileşmenin göstergelerinden biri olarak Merkez Bankası'nın döviz rezervlerindeki artışı gösterdi. Brüt döviz rezervinin 140 milyar dolara açtığını söyledi. Muhalefetse borç ve
11: yükümlülük hanesindeki rakamları hatırlattı Şimşek. Brüt rezervler mayıs sonundan bu yana 41.7 milyar dolar artarak 140.1 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Evet şu anda 140 milyar dolar tüm zamanların rekoruymuş. E, t- bunun karşılığında borçta 190 milyar dolar. Onu
4: nereye koyacaksınız? Bizim böyle bayram etmemizi gerektirecek bir e, döviz e, varlığından söz etmemizse imkan vermiyor.
0: Madem öyle bu ülkenin insanların askeri ücretlisinin de emeklisinin de Refahını bir arttırın. Aslında tam da bir sınavın içindeyiz. Bir test olacak hükümet için ve e, hükümetten duyduğumuz cümleler kötü günler geride kaldı. Umarız daha kötü günler gelmiyordur. Umarız daha iyi günler geliyordur ve yaşayacak olduklarımız da bunlardır. Asker ücrete ne kadar zam verilecek? Kötü günler geride kaldı mı kalmadı mı? İşte o zaman biz gerçeği de görmüş olacağız hep birlikte. Sefer?
3: buradan Çin'e gidelim o zaman. Tamam. Çin'in komşularıyla ilişkisine. Çin Güney Çin Denizi'ne gideceğiz. Burada bir gerilim var aslında uzunca bir süredir var. buraya bir dikkat çekmek istiyorum. Çünkü belki ilerleyen günlerde daha sıcak gelişmeler yaşanabilir. Güney Çin Denizi'nde Brunei, Malezya, Filipinler, Tayvan, Vietnam ve Çin hepsi bir egemenlik iddia ediyor. Şimdi bu görüntülerde ise Çin donanmasına ait gemiler Filipinli gemilere su toplarıyla müdahale ediyor. Yani 8 su topu kullanarak 3 Filipinli balıkçı gemisine, balıkçı teknesine müdahale etmişler. Burada bir gerilim var. Henüz silah kullanılmamış. Yani bugüne kadar silah kullanılmadı ama bundan sonrası için dünyanın tedirginlikle takip ettiği bir gelişme Güney Çin Denizi'nde yaşanan. Ben de şimdiden bu notu aktarmak istedim burada. Bizim peki komşularımızla ilişkilerimiz ne durumda? Geçtiğimiz hafta vermiştik. Yunanistan'da, Yunanistan'dan jest diye tırnak içinde söylüyorum paylaşmıştık burada. 7 günlük kapıda vize uygulamasını. Ona dair bir haberimiz var. Onu paylaşıp öyle devam edebiliriz istersen. Peki.
16: Karar alın alınmaz rezervasyonlar başladı. Telefonlar hakikaten susmadı.
10: Sevindim. Ben de daha geçen ay pasaportumu çıkarmıştım. Gitmeyi düşünüyorum. Yılbaşı için.
13: demiştik Gitmeyi düşünüyoruz. Duyduk bu fiyat, şeyin, vizenin açıldığını. Oğlum özellikle gitmeyi düşünüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği ve Yunanistan'daki 10 adada geçerli olacak kapıda vize uygulaması bir süredir tatil yörelerindeki faiz fiyatlardan yorulan yerli turisti sevindirdi. Rezervasyonlar şimdiden başladı bile. Kapıda vize uygulamasının rekabet yaratacağı ve Ege sahillerindeki faiz fiyatların aşağı çekileceği
16: düşünülüyor. Artık zam yapamayacaklar eskisi gibi. Çünkü Yunanistan'da bazı fiyatlar Türkiye'den daha ucuz olmaya başladı.
13: Bizel kolaylığının Türkiye'den Yunan adalarına geç Geçişi iki kat arttırması bekleniyor. Lize kolaylığı Türkiye'nin güneyindeki Meis Adası'ndan başlıyor. Midilli'ye kadar 10 adayı kapsıyor.
16: Tahmininiz rakam olarak söylersek 1 milyon kişiye varan bir rakamın bu sene Yunanistan'a ziyaret edeceğini düşünüyoruz.
13: Geçen sene nasıldı bu rakam?
16: Geçen sene bu rakam 450 bindi. Yani iki katından daha fazla bir gidiş olacak.
13: Şengen vizesi fiyatı 120 euro. Uygulamayla kapıda Yunan adalarına giriş fiyatı 60 euro olacak. Daha ucuz gibi görünse de turizmcilere göre Şengen vizesi çok daha avantajlı.
16: Yeri Yarı yarıya aşağı yukarı fiyat düşmüş durumda. Ancak bir kısıtlama var. Bir, Yunanistan dışında bir yere gidemiyorsunuz. Bırak Yunanistan, karaya da çıkamıyorsunuz. Kara Yunanistan'a da çıkamıyorsunuz.
13: Turizmcilere göre 2024 yazında Türkiye'deki fiyatlar düşmeyecek ama zamlanmayacak da.
16: Şimdi Türkiye'nin otel kalitesi, deniz, kum, güneş kalitesini Yunanistan'da bulmak zor. Hele ki adalarda bulmak zor. Hı hı. O nedenle eğer böyle bir kıyaslama yapacaksak, yani Türkiye'ye karşı hiçbir ülkenin, Akdeniz hiçbir ülkenin durabileceğini tahmin etmiyorum. Fiyatlar an itibariyle aynı kalacak e, ama tahmin ediyorum ki böyle bir ortam söz konusu olduğu için fiyatlara tekrar bir zam gelmeyecek. Tapki etkiler tatil bölgelerinde düşsün fiyatlar artık.
6: Çok
1: iyi oldu. Yüksek Çok miydi?
16: Oldu. Yüksekli terk maliyatta herekke bizim vatandaşlarımız için değil mi?
0: Şimdi neredeyiz? Bir diğer
3: komşumuzda Irak'a bakacağız. Irak'ta hafta sonunda bir felaket yaşandı. Irak'ta bir öğrenci yurdunda 60 kişinin kaldığı bir öğrenci yurdunda yangın çıktı. O yangında 14 öğrenci ne yazık ki hayatını kaybetti. İşte o ana ait bir görüntü. Bir öğrenci pencerede kurtarılmayı bekliyor itfaiye de merdivenin dayamış. Bu öğrenci kurtuluyor ancak 14 arkadaşı ne yazık ki hayatını kaybetti. 7 kişi de yaralandı bu Irak'taki Erbil'deki yangın faciasında. Venedik'e geçelim. Venedik'te ise iklim aktivistleri adı da yok oluş isyanı bu grubun adı. İklim aktivistleri Dubai'de düzenlenen iklim konferansından yeterli sonuç çıkmadığını düşünmüşler. Ve Venedik'in Grand kanalı yani büyük kanalını boyalarla suyu boyamışlar. Suyu yeşile boyamışlar. Tabi burada tepki çekiyor Venedik Belediye Başkanı'nın. Eko vandallar tanımlaması var yaptıkları hareket sonrası. Yani vandalizm çünkü suyu boyuyorsunuz o da doğal bir şey değil. Eko vandallar diye suçluyor ve bunlara gerekli yaptırımın uygulanmasını istiyor. İklim demişken dünyada iklim felaketleri de yaşanıyor aslında. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir hortum ve kasırga felaketi vardı. İrlanda'da
0: benzer görüntüler geldi. Ona dair haberimiz de hazır. Onu izleyip devam edelim. Can kayıpları da var. Hemen bir gelsin ekrana. Alo. My God. Oh
9: my
3: God. Dev hortumlar evlerin çatılarını uçurdu, elektrik hatlarını kopardı. Arka arkaya patlamalar yaşandı. Evlere, ağaçlara kasırga gaz zarar verdi. Oh my God.
14: Oh my God.
3: <gülüyor> Amerika Birleşik Devletleri'nin tenesi eyaletini şiddetli fırtına ve hortum vurdu. Kuvvetli rüzgarlarla birlikte ağaçlar devrildi. Evlerin çatıları uçtu. Fırtına sırasında bölgede çok sayıda hortum oluştu. Hızla ilerleyen hortumlar elektrik hatlarını kopardı. Patlamalarla yükselen alevler çevredekilere korkulu anlar yaşattı. My
4: God. Oh my God. Oh
3: my God. Hortumda birçok ev hasar gördü. Otomobiller hurdaya döndü. 100 binden fazla kişi elektriksiz kaldı. Hortum nedeniyle şu ana kadar bir çocuk 6 kişi hayatını kaybetti. 23 kişi de yaralandı. Devam etmesi beklenen fırtına nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi. Halka evden çıkmama çağrısı yapıldı. İrlanda'da da kasırga paniği vardı. Şiddetli kasırga önüne geleni savurup atlı evlere araçlara hasar verdi. İlanda'nın batı kıyısı için kırmızı kotlu uyarı yapıldı. Şimdi? Şimdi Çin'e gideceğiz. Çin'de bir kar yağmış. Kar sırasında bir çocuk... ...akan trafikte karşıdan karşıya geçmeye çalışıyor ancak o sırada bir araç geliyor. O araç da çocuğa çarpmamak için fren yapıyor. Fren yapınca bu kez başka bir kazaya karışıyor. Neyse ki çocuğa bir şey olmuyor burada en azından. İşte bu çocuk aracı da geçmesini beklemeden biraz haylazlık yapmış aslında çok tehlikeli de sonuçlanabilirdi. O araçta ona çarpmayayım diye frene basınca tabii buz tutmuş yolda frene basınca araç da tabii kayıyor... ...ve arkasından gelen bir otobüsle çarpışıyor. Neyse ki kimseye bir şey olmamış hafif yaralarla atlatılmış bir kaza...
0: Neyse Kazakistan... cana gelmesin de e, mala gelsin bir de hani orada yol bile görünmüyor. E, yolda buz tutmuş sanki araba da fazla hızlı gidiyor. Araba da biraz hızlı çocuk da acele ediyor
3: karşıya geçmek evet. için. Biraz beklese birkaç saniye beklese aslında karşıya geçebilir ama neyse ki kimseye bir şey olmaması evet. e, burada sevindirici. Kazakistan'da da birkaç akıllının yaptığı bir hareket var. Burada da neyse ki bir facia yaşanmamış. Aracına benzin dolduruyor. Benzinin dolup dolmadığını kontrol etmek için de çakmak kullanıyor. Çakmakla o sev- benzinin seviyesi ne durumda Nasıl ya? diye. Çakmakla benzin deposuna ama doldu mu dolmadı mı diye onu kontrol etmek istiyor yani böyle biraz hafif alev alacak sonra söndürecek aklınca ama işte ardından yaşanan e- görüntüler o benzin pompasının olduğu yerde e- yanıyor. Sonra önce arabayı çekiyorlar oradan herhalde daha kıymetli buluyorlar. Önce arabayı çekiyorlar oradan ve ardından üç kişi üç kişi işte yangın tüpleriyle o benzin pompasının olduğu yeri söndürüyor. Neyse ki söndürüyorlar. Büyük bir facia, büyük bir patlama yaşanmıyor Allah'tan. De, Çin'den görüntülerle devam edelim. Doğu Çin'de ise çok dehşet verici bir kaza. Bir tır Oo. ve bunun e, kasasında 30 ton ahşap var. Şimdi daha ilgincini söyleyeceğim. O ezdiği arabanın içinde iki kişi var. Evet. Ve ikisi de sağ kurtuluyor. Şimdi görüntülere Bu, gelecek. Bu mucize kurtuluş.
0: Bu mucize yani bir kurtuluş yani. yani. Araba, araba bu, bu hale bu.
3: gelmiş. Araba neredeyse dümdüz olmuş. Ancak şimdi birazdan görüntüleri göreceğiz. Bir yaşam boşluğu oluşmuş. Bu araba, bu arabanın kazadan sonraki hali. Şimdi içinde de görüntüler var. İçinde bir boşluk oluştuğu için iki kişi de, işte bu arabanın içi, böyle bir boşluk oluşmuş içinde. Bu sayede iki kişi e, hayata tutunabilmiş, yaş- yaşıyorlar hala. Görüntüleri belki baştan bir daha gösterirsek o görüntüler İkiz çok eşit evet. verici. İşte bir tırın, 30 ton ahşap yüklü, e, doğrusu, doğrusu konteynerı. Konteyner e, arabanın üzerine düşünce yaşanan facia. Aracın o aslında bir boşluk kalmış araçla konteyner arasında. O sayede biraz kurtulmuşlar gibi görünüyor. İki kişi yaralı bir şekilde kurtulmuş. Hastanede tedavileri devam ediyor ama e, hayati tehlikeleri yok. Yani bir mucize kurtuluşun görüntüsü Doğu Çin'den geldi. İngiltere'de ise Liverpool'da bir kaza görüntüsü. Bir araç markete dalıyor. Neyse ki burada da kimseye bir şey olmamış. O araç aşırı hızlı araç. Sürücüsü de kontrolünü kaybedince önce 3 araca çarpıyor. Marketin önündeki 3 araca çarpıyor. Şimdi geliyor işte. Bir araca çarptı sonra marketin içine giriyor. Hatta bebek arabalı bir kadın var orada. O da saniyelerle kurtuluyor aslında faciadan. Ve hiç kimseye bir şey olmamış neyse ki. Ama sürücü hakkında bir soruşturma başlatılmış. Bu aşırı hızın sebebi neydi? Niye bu kadar hız yapıyordu diye. Hiç kimseye bir şey olmaması da burada. Yine sevindirici bir gelişmeydi. Sevindirici bir gelişme demişken... Türk müzisyenin Grammy aday
0: olmasına dair bir haberimiz hazır. O da harika. Gelsin bakalım şimdi. Yani hep böyle e, can sıkıcı haberler oluyor. Kendimizden, başarılarımızdan, azmimizden çok fazla söz edemiyoruz. Ama şimdi sırası geldi. Güzel bir haber.
8: 4 yaşımdan beri müziğin içindeyim ama asıl hani bunu bir kariyer olarak düşünmem yaklaşık 13 yaşındayken beste yapmaya başlamamla başladı. Yaptığım aranjmanla şu an iki arkadaşımla beraber Grammy adayı olduk. Müzik sektörünün
15: Oscar'ı sayılan en prestijli ödülüne Grammy ödülüne aday Türk müzisyen Esin Aydın Göz. Genç ve çok özel bir yetenek. Başarılarıyla Türkiye'nin göğsünü kabartıyor. Esin Aydın Göz 30 yaşında, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyor. 13 yaşında beste yapmaya
8: başladı. Piyanist ve aranjör. Hollywood filmlerinde, dünyaca ünlü dizilerin müziğinde onun izi var. Painted Black aranjmanını da bu odada yaptım. Bu odada zaten benim büyüdüğüm, ilk hayallerimi kurduğum. İlk ee, ilk bestelerimi yaptığım, şarkı sözlerimi yazdığım oda. O yüzden benim için çok özel. Rolling Stones grubunun şarkısına yaptığı düzenleme bir dizide yayınlandı. Müzik platformlarında
15: 25 milyondan fazla kez dinlendi. Grammy ödülüne aday gösterildi. Esin Aydın
8: göz yeni projeleriyle de dünyayı kasıp kavurmaya devam edecek. Şu anda Sertab Erener'in birkaç şarkısı için orkestral düzenlemeler yapıyorum. Onunla ilgili çok heyecanlıyım.
0: Şimdi dünyanın notlarını tamamlayalım.
3: Evet gözümüz Amerika'da olacak ödülü alabilecek miyiz alamayacak mıyız diye. O zaman Amerika Birleşik Devletlerinden iki görüntüyle devam edelim. Minnesota'da iki kişi balık tutmak isterken buz tutmuş gölde balık tutmak isterken o gölün içine düşüyor. Ve polis onları kurtarmak için hatta belki alt yazıyı kaldırabiliriz rica ederim Hilal'den. Polis sürünerek onları kurtarmaya çalışıyor. Çünkü basıncı azaltıp zemin kırılgan belli ki iki kişi de içine düştüğüne göre. Basıncı azaltıp onları kurtarmak için e, hamlede bulunuyor ve başarılı da oluyor. İki kişi artı yanlarında bir köpek köpekleri de varmış. İki kişi ve bir köpeği e, bu şekilde kurtarıyor Amerika Birleşik Devletleri Minnesota'dan gelen görüntüde. Yine Amerika Birleşik Devletleri'ne kalalım. Bir motosikletli donmuş gölün üzerinde e, sporcu kendisi. E, şov yapmak isterken o şovun sonu ne yazık ki çok da iyi bitmiyor ama durumu iyi. Ka- hafif biraz e, karın bölgesinde ezikliklerle kurtulmuş. Motor olur da cam gibi olur. Evet motorda suya düştü bu arada motorda da kaybetti sonra çıkardılar mı çıkarmadılar mı ona dair bir not yok ama işte o buz tutan gölde çok da buz tutmayan aslında gölde motosikletin sulara düştüğünü görüyoruz. Amsterdam'dan bir evet, Amsterdam İstanbul uçuşunu yapan uçağın içinden bir görüntü. Uçak 3 saat rötar yapmış neyse ki yolcular şanslıymış çünkü uçağın içinde müzisyenler varmış. ve O 3 saatlik bekleyişe eğlenceli bir çözüm bulmuşlar. Hiç ayrılamam derken kavuşmak hayal oldu sözlerini duyuyoruz burada. E, o şarkıyı çalarak ve hep birlikte bütün uçak birlikte söyleyerek o 3 saatlik sıkıcı bekleyişi daha eğlenceli hale getirmişler. Amsterdam İstanbul uçuşu sırasında yaşanan Hep birlikte bunlar. bir
0: dinleyelim o zaman. Ne kadar şanslılarmış. İşte o 3 saat böyle katlanılabilir hale gelmiş. Hızlı bir şekilde reklamlar diyeceğiz. Döndüğümüzde yine bir sürü haberimiz var konuşacağımızda pek çok konu. Dönüşte yeniden burada buluşalım. Selin Hanım günaydın ve siz sağ olun. Neden böyle bir diyalog geçiyor aramızda? Biz staj konusunda sorun yaşayanlar, problem yaşayanlar ve bir çözüm bulunsun diyenlerin yanındaydık. Yanında olmaya devam edeceğiz. Dün böyleydi bugün de yanlarındayız yarın da yanlarında olacağız ve diyorlar ki onlar evlatlarımın çocuklarımın hakkını istiyorum ses yükselttiler.
8: 7 bir gün iş günüm var. 22 yılım var ama ben emekli olamıyorum. 5000 günden herkes emekli oldu. Günah. lütfen evlatlarımın hakkını istiyorum. Çocuklarımın hakkını istiyorum. 14 yaşında tekstil işçisiydim.
3: 12 yaşından beri ben inşaatlarda elektrikçilik yapıyorum. 12 yaşında bir insan inşaatlarda çalışıyorsa işçidir. Bizler çocuk işçilerdik. SSK'mız geçiyor dedi büyüklerimiz.
14: İnşaatta çalışmaya başladığında 12 yaşındaydı Metin Simavlı. Ama çıraklığa başladığı tarih sigorta girişi sayılmadı, emekli olamadı. Onunla aynı mağduriyeti yaşayan, EYT yasasında yer bulamayan binlerce staj ve çıraklık mağduru İstanbul'da
5: buluştu. Onu pazardan almadım. Ben torna çırağıydım. Ben bunu manavdan mı aldım ya? Bana bir söylesin. Zoruma gidiyor ya. Bir senede psikolojim bozuldu. Bize bu kartlar verilirken
4: sizin...
3: İşe girişiniz yapıldı, sigortanız başlandı dendi. Bu sorunun yerel seçime kadar
11: çözülmesi gerekiyor.
14: Nedir bu E harfinin anlamı?
11: Emeklilikte. Baş çıraklık
16: staja takılanlar.
6: Mezarda emeklilik istemiyoruz.
14: Staj ve çıraklık sigortası mağdurları federasyonunun çağrısıyla emeklilik hakkı için iki çocuğunu alıp Zonguldak'tan İstanbul'a gelen 43 yaşındaki Murat Özcan'da demir çelik fabrikasında staja başladığında 17 yaşındaydı. Prim gününü tamamladı. Emekli olabilmek için tüm şartları oluştu ama SGK'ya bildirilen stajyerlik girişi sigorta girişi olarak sayılmadı. Burası. Emeğin başkenti Zonguldak'tan Burası. geldiniz efendim. Hoş Geldiniz.
11: 98 staj mağduruyum, 7 bin primim var. Şu çalışmak zorundayız. Zaten aldığımız emekli maaşı da kimseye burada yetmeyecek. Ama... Türkiye'nin dört bir
14: yanından staj ve çıraklık mağdurları Kartal Meydanı'nda buluştu. Ve dev Türk bayrağı açarak seslerini duyurmaya çalışıyorlar.
5: Bunu bize ilk verirken öğretmenimiz öyle bir anlattı ki siz yaşlılarınızdan daha erken yaşta iş hayatına atıldınız. Siz onlardan daha şanslısınız. 7500 primim var. Sen 17 yıl daha çalış diyor. Biz buna karşıyız.
14: Sayıları 300 bine ulaşan staj ve çıraklık sigortası mağdurları hakkını alana dek ses yükseltmeye kararlı. <gülüyor>
0: Ve biz de onların sesine ses katmaya devam edeceğiz. Bugün başlığımız insanca yaşamak istiyoruz. Asgari ücrette acaba ne kadar olacak 2024 yılında bunu belirleyebilmek için tespit komisyonu çalışmalarına başlayacak. Bir Sözcü gazetesi diyelim bir nasıl bir ekonomi gazetesi ona bakalım. Önce Sözcü gazetesi verin yetkiyi görün etkiyi dediler milleti perişan ettiler. Başkanlık sistemi memuru emekliyi ve işçiyi aş bıraktı. 2018'de getirilen yeni sistemle ekonomi öyle rayından çıktı ki çalışanların da emeklilerin de yüzü gülmedi. Asgari ücretler hep açlık sınırının altında kaldı. Manşet bu ve şimdi asgari ücrette %30'luk bir zam yapılırsa ne olacak? 14.282 lira net ücretler. %40 olursa 16.000 lira sınırı. %10 olursa 17.000 liraya biraz geçecek. %60'lık bir zam yapılırsa... 18.243. Ama Ankara kulislerinde konuşulan ve telaffuz edilen rakamlar hangi seviyelerde birazdan onu yeniden paylaşalım. Gelelim nasıl bir ekonomi gazetesi manşetinde asgari ücret ve 3 senaryo. Hem işverenler hem çalışanlar belirlenecek yeni asgari ücret için nefeslerini tuttu. Acaba sizce ne kadarlık bir rakam belirlenecek. Niye soruyoruz bunu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, zamla ilgili bir tarif var. Dengeyi bozmayacak ekonomik dengeyi, işvereni sıkıntıya sokmayacak. Sonra işçinin de kaybını giderecek. İş Çin'in kaybının ne kadar olduğunu düşünüyorlar acaba ve bu 3 senaryodan hangisi gerçekleşebilir? Ankara'da 15.900 lirayla 18.000 lira arasında olacağı tahmin ediliyor deniliyor. Kulislerde konuşulan bu daha az olabileceğini de söyleyenler böyle değerlendirme yapanlar da var. Sizce ne olacak ne olmalı ya da kimse zam yapmasın? Asgari ücret böyle kalsın, hadi biraz daha arttıralım çünkü bir refah payı var. Asgari ücreti biraz arttıralım da başka hiçbir şeye zam yapılmasın. Ev sahiplerine seslenildi. Vicdansızlık etmeyin, vicdansızlık yapmayın diye ev sahipleri de artık böyle bir tavır içinde olmasın. Ancak bu durumda galiba milyonlar nefes alabilir diye pazarlık bugün başlıyor. Artık gözler Ankara'da.
6: Yıl başında çalışanlarımızın ücretlerinde hem genel ekonomik dengeyi sarsmayacak hem de onların kayıplarını telafi edecek bir artış Yapılacak. Bilmece gibi tarifin ardından dev pazarlıkta ilk buluşma işçi, işveren
3: ve hakem hükümet. Milyonların maaşı için 2024 yılının asgari ücretinin tespiti için bugün ilk toplantısını yapacak.
7: Gerçek dışı resmi enflasyona göre artırılması asgari ücretin ve bütün ücretlerin asla kabul edilemez.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı çalışma bakanı destekledi bu sene Temmuz ayında ara bir düzenleme yapılmayacak yani koskoca sene
6: için bir kez belirleme yapılacak asgari ücrete. Peki ne kadar olacak? İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi de yormayacak ve istihdama zarar vermeyecek bir asgari ücret seviyesi hedefiyle bu süreç yönetilecek. İşçinin elinde 15 bin liraya dayanan açlık,
3: 45 bin lirayı aşan yoksulluk sınırı rakamları. Ankara'da 3 senaryo öne çıkıyor ve ücretin 16 bin lirayla 18 bin lira arasında olacağı tahminleri yapılıyor. Bizi
12: enflasyon farkı ödeyerek kandırmayın. Milli gelirden payımıza düşeni devlet kendisi açıklıyor. Biz onu istiyoruz.
3: İşverenden eğer %40'lık bir zam teklifi gelir hakem hükümette onaylarsa yani işçi yalnız bırakılırsa masada asgari ücret net 15 lira olarak belirlenecek. %50'lik zam kararı alınırsa 17 bin. 103 lira.
7: Duymayan kulaklar duysun, görmeyen gözler görsün. Türkiye'de çalışanların yarısından fazlası asgari ücretle çalışmaktadır. Özel sektörde %70'e kadar çıkmaktadır.
3: Düşük bir ihtimal olarak değerlendiriliyor ama %60'lık zamda masada böyle bir durumda da asgari ücret 18.243 lira olacak. Bu sene bir ilk gerçekleşecek işçinin, asgari ücretliğinin hakkını işçinin kendisi savunacak. Sendikadan bir temsilci 4 asgari ücretli milyonların insanca yaşama isteğini, geçimini,
5: dertlerini anlatacak. Bir tane sağlık işçisi, kasiyer, bir tane enerji işçisi, karayolu işçisi, taşeron. Bu paraya nasıl geçinemediklerini anlatacaklar. Türk İş
3: Başkanı Ergün Atalay toplantı öncesinde restini çekmişti. Açlık sınırında bir rakam önümüze gelirse masadan kalkarız demişti. Bir kırmızı çizgi daha var. O da hedef enflasyon üzerinde den karara bağlama. Fiyat artışlar durmadı müddetçe, enflasyon devam ettiği müddetçe yani bir kere bu meseleyi görüşmek doğru değil. Hedef enflasyon
6: %40'larda ama sokağın gerçeği bambaşka. En zoru geride kaldı. İnşallah bundan sonra hep birlikte sürekli daha iyiye doğru gideceğiz. Enflasyonu yavaş yavaş Kontrol altına alıyoruz.
3: Meclise 14 gün sürecek bütçe maratonuna hazırlanıyor. Görüşmeler bugün başlayacak.
6: İnsanca yaşamak istiyoruz.
0: Efendim şimdi Derin Yoksulluk Ağa Koordinatörü Hacer Fogo ve onun Türkiye ile paylaştığı bir veriyi. Utanç verici değil mi diye sorduğu veriyi paylaşacağız. Çocuk yoksulluğunda Kolombiya'dan sonra dünyada ikinci sıradayız. Çocuk yoksulluğunda... ...bu veriyi paylaşıyor. Bu hepimiz için utanç verici bir tablo mudur değil midir? Van'dan İzmir, İstanbul'dan Adana'ya, Balıkesir, Tekirdağ, Mersin gibi... ...birçok yerde çocukların yoksulluğu nasıl devir aldığına, eğitim dışına nasıl itildiğine tanık oldum diyor Hacer Fogo. Ve işte bakın karşımızda dünyanın birinci sırasında çocuk yoksulluğunda... ...diğer ülkelere göre iyi durumda olan Danimarka var, Slovenya var, Finlandiya var... Çekya var, Norveç bu şekilde bir sıralama yapılmış. Peki o sıralamanın en sonunda bakın buyurun gelsin ekranlarınıza. Hangi ülke? Kolombiya. Bir üstünde Türkiye. Ve soru şu. Bu utanç verici değil mi? Çocuk yoksulluğunda bizim durduğumuz yer, bizim olduğumuz sıralama bu. Sorarsanız Mehmet Şimşek'e her şey yolunda. İyi gidiyor. Az kaldı petrolü de buluyoruz. Çok yakında bu ülke Harika yerlerde olacak. Öyle anlatılıyor. Yarın söyleniyor da bugün insanların nasıl geçineceği o anlatılmıyor. O yüzden zaten emekliler sokağa indi. Birazdan emekliler onların da sesini duyacaksınız. Bir yerel gazetelere bakalım hep birlikte. Mersin gazetesi, Yeni Güney gazetesi vatandaşın en büyük sorunu ev kiraları e, Mersin'de. CHP Mersin milletvekili Gülcan Kış kira fiyatlarındaki artışı gündeme getiriyor. Sonra bir bakalım Kocaeli'ye. Kocaeli. Manşette Safiye Sancaklı var. MHP milletvekiliydi. Rest çekti ve çektiği restin karşılığında da partisinden genel başkanı Bahçeli'nin talimatıyla ayrılmak durumunda kaldı. MHP milletvekili Safiye Sancaklı'nın Kocaeli'de MHP'ye en az bir belediye başkanlığı verilmemiş durumunda seçim çalışmalarına katılmayacağım söylemi başına dert oldu. Bahçeli'nin tepkisi üzerine Sancaklı Partisi'nden istifa etmek zorunda kaldı. Bir yerel seçim gündemi diyelim o zaman. Hep birlikte Safve Sancaklı, Safve Sancaklı'yı partisinden ayıran konu başlık. Oraya gidip emeklinin sesini birazdan duyalım. Ayrıca yine siyasete dair gelişmeler var. Onların da notunu paylaşma imkanımız olsun. Rest Bahçeli'den döndü.
16: Milliyetçi Hareket Partisi yancı değildir, ufakçı değildir. Kulüfe'ye talip değildir. Tanıyorum.
11: Herkes mesajı aldı ve anladı. Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden yerel seçim sürecinde... Cumhur İttifakı'nı ve partimizi her türlü tezvirat ve spekülasyondan uzak tutmak gayesiyle Sayın Genel Başkanımızın talimatı doğrultusunda istifa ediyorum. Devlet Bahçeli ile kendisini karşı karşıya getiren sözlerinden
2: saatler sonra Kocaeli Milletvekili Safet Sancaklı MHP'den istifa etti. Bahçeli her konuşmasında Cumhur İttifakı'nı sahiplenirken Safet Sancaklı'nın
11: Kocaeli özelinde ittifakı hedef alan sözleri MHP'yi dalgalandırdı. Bu dönem MHP'ye en azından bir belediye vermezlerse beni seçim sürecinde ve seçim çalışmalarında koca elinde göremezler. Cumhur İttifakı Kocaeli'nde en az 4-5 belediye kaybeder. Bu sefer umdukları gibi olmaz. Futbol hayatında 3 büyük
0: kulüpte oynama geleneğini siyasette de mi sürdürmek istiyor? Tercih kendisinindir.
2: Sancaklı yerel seçimde memleketi Kocaeli için belediye başkanlığı beklentisini dile getirerek rest çekmişti AK Parti'ye. Ama o rest Bahçeli'den döndü. Önce Semih Yalçın istifasının istendiğini duyurdu. Ardından Sancaklı o isteğe uyduğunu.
5: İmnamın dergezantın Türk
2: Genel seçimlerde gözlerin çevrildiği CHP'de ise Genel Başkan Özgür Özel, Almanca konuşmasıyla dikkat çektiği Almanya Sosyal Demokrat Partisi SPD'nin kongresi, Alman şansölyesi ve İspanya başbakanı ile yaptığı görüşmelerin ardından Türkiye'ye döndü. Almanya yoluna çıkmadan önce İzmir bilmecesi içinde konuşmuştu. 3 büyük şehir adayımız
6: dışında Kimseye verilmiş herhangi bir sözüm yok. İzmir'e dair mevcut başkanla ilgili memnuniyet anketi yapılıyor. Mevcut başkan aday olacaksa ilan edeceğiz. Eğer olmayacaksa da başka aday adayları arasında bir anket çalışması yapacağız.
5: Bir şai ben bir usulsüzlüğüm yanlış uygulamam, partimizin ideolojisiyle kurumsal kimliğiyle çatışan bir şeyim var mı? Yok. Bir önceki dönem vaat ettiğimiz 165 projeden 144'ünü bitirdik. Ancak geçer akçe... Popülist politikalarmış maalesef. Soyer tıpkı İmamoğlu,
2: Yavaş ve Özlem Çerçeoğlu için verilen devam kararını kendisi içinde bekliyor. Aday adaylığı başvurusunu da yaptı. Özelse anketi işaret etti.
4: İzmir için Muharrem İnce'den de uyarı var. Ben İzmir konusunda CHP'yi uyardım. İzmir'i çantada keklik görüyorlar ama bu kez İzmir öyle çantada keklik falan değil. Yanlış bir adayla İzmir'i kaybederler.
2: İnce uyarılarının yanında muhalefetle de görüşme turuna
4: çıkıyor. Yeni haftada Özel ve Akşener'le buluşması bekleniyor. Meral Hanım siyaseti iyi bilir aslında. Ona da söyleyeceğim şu. Kilit yerlerde inat etme tavsiyesinde bulunacağım. Bu
12: lider duruşu değildir. O partiye bunu tavsiye edeceğim. Ee, bu par- partiye e, şunu önereceğim e, demek suretiyle siyasi partilerin kendi iç mekanizmalarını sarsacak ifadelerde bulunmaması
2: lazım. AK Parti 3 büyükşehir için aday ararken muhalefet cephesinde yeni görüşmeler ufukta.
0: AK Parti adaylarını belirlemek için bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında o toplantıları başlayacak. Gözler İyi Parti'de İyi Parti'nin teşkilatı işbirliği olmalı derken bakıyorsunuz yönetimi, Genel İdare Kurulu hayır olmayacak. 81 ilde aday çıkartacağız değerlendirmesi de yaptığı. Ankara için yeni oylama olacak mı olmayacak mı bir kulis haberi Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde. İyi Parti'de Genel İstişare Kurulu'nun Yerel seçimde CHP ile işbirliğine hayır kararı hem parti içinden hem de dışından eleştirilere neden oldu. İşbirliği isteyen il ve ilçe yöneticileri kararın tabana ve millete rağmen verildiğini ve muhalefete kaybettireceğini öne sürdü. İşbirliği olursa ne kadar ilde kazanıyor muhalefet, eğer olmazsa ne kadar ilde kaybediyor? Bunun simülasyonunda Ahmet Zeki Üçok, Genel İdare Kurulu'ndaki o günkü toplantıda yapmıştı bir ilçe kazanırız dedi. Bütün İyi Partililere yöneticilere şimdi bakalım bu karar gözden geçirilecek mi? Parti kurmayları İstanbul ve Ankara gibi iller kaybedilirse İyi Parti'nin sorumlu tutulacağı kaygısını dile getirdi. Üst düzey bir parti yetkilisi genel İdare kurulundan çıkarken Ankara'yı tekrar oylayacağım diyen Akşener'in sözünü yerine getireceğine inanıyorum diye konuştu. Merve Kılıç'ın Cumhuriyet Gazetesi'ndeki kulis haberi bu şekilde gelsin ekranlara. Sonra 2028 seçimiyle ilgili siyasetten iki haber paylaşacağız derken 2028'de Cumhurbaşkanı adayı olacağım diyen kişi Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu. Sonra bakın yine siyasetten ama toplumumuzu da ilgilendiren bir çıkıştı bu. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özda diyor ki o da böyle giderse 2040'ta Memleketimizde Türkiye'de 20 milyon Suriyeli olacak değerlendirmesi önündeki simülasyonlarda bunu söylüyor. Yerel gazeteler Eskişehir'e bakalım Anadolu Gazetesi işçiye ara zam sinyali yani hükümet bunun için devreye girmeyecek ama sanayiciler, ticaret odaları çalışanlarını yalnız bırakmazlar deniliyor ve burada onlar yapılmasa da ya da böyle bir toplantı olmasa da biz işçimize o ara zam mı yaparız değerlendirmeleri. Tekirda Trak gazetesi, ormanlar katledilecek. Ee, burada bir çevre haberini görüyoruz. Yeraltı su kaynaklarına doğrudan zarar verilecek. 110 futbol sahası büyüklüğündeki alan tahrip edilebilir. İtiraz sesleri TUMOP, Tekirdağ Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı, Tekirdağ Şubesi Başkanı, Cemal Polat'ın değerlendirmeleri. İzmir, okul yolu, ölüm yolu olmasın. Önemli bir haber. Birazdan bunu detaylarıyla okuyalım. Emeklilerimiz... Size de geçmeden önce yine yerelden gelen haberler. Sizleri götürelim. Mersin'e Mersin-Mezitli'ye Mersin-Mezitli'de bir araç yangını ve o aracı bakın nasıl söndürmeye çalıştılar.
1: Park halindeki araç yanmaya başladı dumanları fark eden apartman sakinleri balkona çıktı. Binanın üçüncü katında oturan bir vatandaş kova ile alevleri müdahale etmeye çalıştı. Mersin'in Mezitli ilçesinde Menderes mahallesinde sokak arasında park halindeki bir araç yanmaya başladı. Alevler kısa sürede otomobili tamamen sardı. Yangın aracın hemen önündeki binayı duman altında bıraktı. Apartman sakinleri balkona çıktı. Yanan araç panik yaşattı. O binanın üçüncü katındaki vatandaş şaresizce kovayla balkona su taşıdığı alevlere kendince müdahale etmeye çalıştı ancak alevlerin sönme niyeti yoktu. İhbar üzerinde mahalleye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü otomobil tamamen kullanılamaz hale gelirken kimseye bir şey olmaması teselli oldu.
0: Şimdi emeklilerimiz onlar da sokağa çıktı. Geçinemiyoruz biz. Siz pembe tablo çiziyorsunuz da biz o zaman niye geçinemiyoruz diye soruyorlar.
6: İnsanca yaşamak. İstiyoruz.
11: Ev sahibim benden 7 bin lira kira istedi. 7 bin 500 lira maaşın üzerine 500 lira iyi kötü kardeşimden oradan buradan eşten dosttan aldım koydum da peki ben faturaları nasıl ödeyeceğim?
13: Markete resmen müze gezmeye gider gibi gidiyoruz. Birini alırsak birini alamıyoruz.
10: Emekliler temel ihtiyaçlarını alamıyor, barınamıyor ve
13: artık yaşayamıyoruz
10: diye ses yükseltiyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen emekli milli gelirden hakettiklerini almak için bütçe görüşmeleri öncesinde Ankara'da eylemle derdini iktidarı duyurmaya
8: çalıştım. Emekli 7500 lira alıyor. Vicdan.
11: Birileri 3-5 maaşlarla geçinirken birilerini sefalet içerisinde sürütmeleri gerçekten çok adaletsiz.
4: Peki benim yatırdığım primler, vergiler nerede? Çalışırken aldığımız maaşın yüzde kırk küsürüne kadar düştü. 2013'te emekli oldum. Emekli tazminatıma o zaman sıfıra bir ev alıyordum ama şu anda altı tane emekli bir araya gelip bir ev alamıyor.
10: Emeklinin 2024 Mayıs zanımı TÜİK enflasyonuna göre belirlenecek. Temmuz'dan Kasım'a beş aylık enflasyon şimdilik yüzde 33,65. Bizi enflasyon farkı ödeyerek kandırmayın. Milli gelirden payımıza düşeni devlet kendisi açıklıyor. Biz onu istiyoruz.
2: Yoksa <gülüyor> sınırının üzeri olan 46 bin an 50 bin lira emeklere zam istiyoruz. Açlık sınırının
10: 14 bin lirayı geçtiği Türkiye'de kök 7500 liraya tamamlanan al emekliler insanca yaşamak istiyoruz diyerek Ankara'da Anıt Park'ta toplandı. Hükümetin bize reva
16: gördüğü açlığı, sefaleti protesto ediyoruz.
10: Emek vermiş
17: vatanını, milletini, çocukları tüm ülkesini seven bir öğretmenin asgari ücretin altında emekli aylığı alması bence utanç verici ve ben geçinemiyorum.
6: Üç kömür için bir ömür veren maden emekçisi ve ben şoförlük yapıyorum, dolmuşçuluk yapıyorum.
7: Açlık sınırının bile yarısında bir ücretle yaşamaya
10: mahkum edenlere karşı mücadele veriyoruz. Disk Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu gibi CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer de emeklilere destek için alandaydı. Yarın mecliste bütçe görüşmeleri başlayacak. ile ilgili tek bir düzenleme dahi yok. Geçinmekte zorlanan borcu çok olan 18.854 emek Emekliye dördüncü kez bin lira ödeyen Ankara Büyükşehir Belediyesi de kış gününde eylem yapan emeklilere ücretsiz sıcak çorba dağıtarak destek oldu. Emekliler haklarını aramaya devam ediyor. Maaş artışlarında tek bir istekleri var. İnsanca yaşamak. Silakan
4: AKP döneminde 20 yıldan beri hatırlıyor. İhtiyaç var mıdır? Gerek var mıdır? Bunun hakkı değil midir insanın yaşamak? Bir emek çekmiş, vergisini vermiş
0: insanca yaşamak bizim hakkımız değil mi diyor. Emekler başımız insanca yaşamak istiyoruz. E, siyasetten bir haber ama acı bir haber. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan başı sağ olsun bir ay kadar önce e, babasını toprağa vermişti. Ve yine acı bir haberle sarsıldı Ali Babacan. E, annesi Güneri Babacan hayatını kaybetti. İşte babası babasının haberini de paylaşmıştık. Siyaset taziye gününde hem evinde hem de bu cenaze töreninde Ali Babacan'ı yalnız
4: bırakmadı.
9: Peş peşe geldi acı haberleri. Bir ay önce babasını, şimdi de annesini kaybetti Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan. Bir süredir hastanede tedavi görüyordu Güner Babacan. Ankara Hacı Bayram Camii'nde kılınan cenaze namazında siyaset taziye için buluştu. Kemal Kılıçdaroğlu Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolluoğlu, Bülent Arınç, Cemil Çiçek, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile birlikte çok sayıda siyasetçi Babacan'ın acılı gününde yanındaydı. <gülüyor> CHP Genel Başkanı Özgür Özel de başsağlığı dileklerini Babacan'a evinde iletti. Sağ olun, sağ
0: olun. Çok teşekkür Allah rahmet eylesin. Allah sabır versin Ali Baba Cana ailesine. Şimdi devam ediyoruz. Depremzedeler diyeceğiz. Depremzedelerle ilgili bir haberimiz vardı. Paylaştık. 30 milyar TL bir bağış vardı. 15 Şubat tarihinde Türkiye Tek Yürek denildi. O 115 milyar TL'nin toplandığı söylendi. Şimdi o 115 milyar TL'den 30 milyar TL kayıp. Nerede diye Sordu Cumhuriyet Halk Partili Ömer Fethi Gürer. Bunun bilgisini paylaştık İçişleri Bakanlığı biliyoruz biz o kişileri. E, Görüşmelerimiz de devam ediyor. Verecekler, vermeleri gerekiyor. E, yerinde duruyor İçişleri Bakanlığı. Bunun takibini biz de yapacağız. Bir de depremin yaratmış olduğu mağdurluk var, mağduriyet var ve bir yıkım. O yıkımın nasıl kontrolsüz bir şekilde gerçekleştiği sonra yarattığı yeni mağdurlar.
12: 12 dairenin altısının duvarları yıkılmış, bazılarının
18: kolonları kırılmış, bazılarında kirişleri kırılmıştır. Yıkımı gerçekleştirilen ağır hasarlı bina yandaki sağlam binanın üstüne devrildi. Sağlam bina o yıkımda işte bu hale geldi. Kolonlar patladı, duvarlar delik deşik oldu. Tahliye edilerek öğretmen evine yerleştirilen apartman sakinleri ise bir aydır muhatap bulamıyor.
3: 26 gündür bir muhatap yok, bir rapor yok. Yani herhangi bir Sorumluluk yok. 12 daire şu anda otelde kalıyor. Çoluk çocuğu berber otelde kalıyor.
14: Şu an hepimiz kiralık
18: daire arıyoruz. Kiralık daire yok. 9-10 aşağı kiralık daire yok. Yani bunu bizim hiçbirimizin verecek hiçbir şekilde bir gücü yok. 6 Şubat depremlerinde Batman'daki Raman Apartmanı ağır hasar almıştı. Yıkım kararı vardı bina için. Yıkım öncesinde yandaki sağlam apartmanın sakinlerine haber verildi. Hiçbir sorun çıkmayacak denildi. Ama öyle olmadı. Bina yıkılırken 12 daireli apartmanın üstüne devrildi. Neyse ki sakinleri tahliye edilmişti. 27 gün geçmesine rağmen bir gün olsun karşımıza çıkmadılar. Valilik aracılığıyla hakkımızın alınmasını istiyoruz. Apartman sağlamken bir anda hasarlı hale geldi. Kolonları patlayan, duvar yerle bir olan apartmanda eşyalarını kurtaramadı bina sakinleri. Yaklaşık bir aydır öğretmen evinde kalıyorlar. Bundan sonrası ise belirsiz. Çünkü muhatap bulamıyorlar. Sözler de tutulmuş değil. Ne söylendiği gibi kira desteği verildi. Ne de çocukları için servis aracı tahsis edildi. Hasar gören dairelerinin satın alınıp paralarının ödenmesini istiyorlar. Yani bizi bir çilik bir odaya koymuşsunuz. Affedersiniz. Yani bu şekilde nasıl devam edecek? Çocuklarımızın psikolojisi
14: bozuldu. Eşlerimizle tartışıyoruz.
0: Şimdi bir projeksiyon var Türkiye'nin önünde ee, ve bu projeksiyona göre Marmara depremine hazırlık o kentsel dönüşüm çalışmaları tamamlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle bir takvim açıkladı ama faillerde inanılmaz hareketli. Daha hızlı olunması gerekiyor. Çağrılar da zaten böyle Profesör Doktor Naci Görür ve onun cümlelerini gözyaşları içinde cümlelerini bütün Türkiye duydu, yaşadıklarını. Şimdi mesela kameralarımızı bir Bakırköy'e çevirelim. İstanbul Bakır Bakırköy'e ve İstanbul Bakırköy'de aslında çözüm de kolay, çözüm de bulunmuş. Bir kat çözer ama buradaki kentsel dönüşümde yaşanılan problemi hala bu yönde bir adım atılmıyor.
5: İBB meclisi duş sesimizi.
12: İBB'nin şehir planlama müdürlüğü tarafından yapılan bir plan var. Artı bir katı veriyordu. Bu planı. Siyaset değiştirdi. Yani siyasi çoğunluk değiştirdi. Bina küçülüyor küçüldüğü zaman da e, müteahhitler gelmiyor. Kendi çabalarımıza bunu yaptıramıyoruz. Karat alınsa zaten 3 ayda çıkmak zorundayız. E başka evin olmadığı zaman nereye gideceksin? Bir çıkmazdayız.
3: Çıkmaz sürüyor. Depreme karşıysa zaman daralıyor. 50 yıllık binalarda oturanlar diken üstünde. Gidecek yerleri de yok. Evlerini dönüştürecek maddi güçleri de. İBB Şehir Planlama Müdürlüğü riskli ilçe Bakırköy'ün 7 mahallesi için müteahhitlik maliyetini azaltacak. Artı bir kat izinli plan yaptı ancak AK Parti ve M- Çepenin çoğunluğuyla meclisten geçemedi. Bakırköylüler meclisteki siyasi anlaşmazlıktan doğan mağduriyetlerini yargıya taşıdı.
12: İtiraz davamızı açtık. Üç kattan fazla yapamıyoruz. Ancak çevremizde 6-7 kat yapanlar oldu. Bunlar da imar barışından faydalanıp, binalarını yasal hale getirdiler. Biz dürüst vatandaş olarak öyle bir şey yapma yoluna gitmediğimiz için şimdi müteahhitler bizden 3 ila 4 milyon lira para istiyorlar. Biz apartmanda hepimiz
15: emekliyiz. Sahilinde çok katlı binaların yükseldiği ve artık ağaçlar arasından bakıldığında eskisi gibi denizin görülmediği noktalardan birindeyiz. Burası İstanbul Bakırköy. Aynı zamanda beklenen Büyük İstanbul depreminde en riskli ilçelerin başında yer alıyor. Boş alanlarda işte bu binalar yükseldi mevcut binalar yaşlandı ve çürüdü. Acilen dönüşmesi gerekiyor ama karşılarına çıkan milyonlarca liralık maliyetin altından kalkamıyor Bakırköy'ün dar gelirlisi ve özellikle emeklisi.
3: Şu an için en düşük metrekare fiyatı 24 bin lira dönüşümde. 100 metrekare bir daire için 2 milyon 400 bin lira maliyet demek. Günden güne de bu maliyet artıyor. Ödeyemeyiz. Maliyetin altından kalkamayanlar ya ölümü göze alacak ya da göç edecek. Yeni kentsel dönüşüm yasası da yeni rezerv alanlarıyla işte bu göç mecbur hale getirecek uzmanlara göre.
13: Özellikle de Bakırköy gibi birinci deprem kuşağındaki bir bölgede riskli yapıların da çok fazla olduğu, riskli alanlarında bulunduğu bir alanda rezerv alan doğrudan böyle
12: bir bahane ile kullanılmayı açıktır. Torba yasa şeklinde çıktığı için bunu ancak milletvekillerinin Anayasa Mahkemesi'ne taşıması gerekiyor. Halkın
16: vekili duş sesimizi ihracatına kadar arttırırsa bizim varlığımız ve Türkiye'nin e, ticareti ve ekonomiyi hacmini artacak.
3: Artan maliyetler inşaat sektörünü de zora sokuyor. İnşaat sektörü ihracata yöneliyor. İstanbul'da düzenlenecek işbirliği zirvesinde Türk inşaat sektörü 20-21 Aralık'ta yabancı yatırımcılarla bir araya gelecek.
0: Bu ülkenin gençlerinin önü acaba ne kadar açık? Bir şampiyonluk mücadelesi verirken onlar arkalarında destekleyen federasyonları var mı yok mu yoksa kendileri mi çözüm bulmaya çalışıyor? Bu iki soru ve Posta Gazetesi'nde bir manşet. İneğini satan şampiyon Doğan Demirören Haber Ajansı'ndan Ercan Atan'ın haberi bu. Ve Türkiye Boks Federasyonu'nun bütçesi olmadığı için Trabzon'da babasının sattığı ineğin parasıyla masraflarını karşılayan Oğuzhan Türk. Kendisinin hikayesini o şampiyonun ya da şampiyonluğun o madalyanın hikayesini yine Posta gazetesinden göreceğiz. Diğer arkadaşlarımız da var. Bu habere emek veren. Onlar da Fatih Turanla Selçuk Başar. Şimdi de gelelim. İneği satılan ineğin parasıyla şampiyona da nasıl üçüncü olundu?
18: İddiaya göre Boks Federasyonu bütçe ayıramadı. Babası ineğini satıp şampiyonaya gönderdi olduğunu. O şampiyonadan
6: Avrupa üçüncüsü olarak döndü Oğuzhan Türk. E ne yapacağız ne edeceğiz? E Bizde de nakit yok o zaman o kadar. Ne yapalım dedik? Dedim ki ineğimiz var, malımız var. Satalım gönderelim tamam oğlum dedim. Senin üzümle ben seni bir şekilde göndereceğim.
18: Oğuzhan Türk 19 yaşında. Trabzon'un Akçabat ilçesinde tarım ve besicilikle geçimini sağlayan bir ailenin çocuğu. Lisanslı bir boksör. Geçtiğimiz yıl Bulgaristan'ın Sofya kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Ancak iddiaya göre Türkiye Boks Federasyonu şampiyona için bütçe ayıramıyoruz dedi. Ailesinin de Oğuzhan'ı yurt dışına gönderecek, masrafı karşılayacak bir maddi gücü yoktu. Baba Güngör Türk, federasyon yetkilileriyle de görüştü ama sonuç değişmedi.
6: O federasyonun parası yokmuş, bizi gönderemiyor. E ne olacak? İşte bizi kendi imkanınızdan da gönderebilseniz gönderin dedi. Gönderemezseniz çocuğunuzu Avroya gönderemiyoruz. Paramız yok.
18: Oğlunun gözyaşlarından dayanamayan baba, ahırındaki ineğini satıp federasyonun hesabına yatırdı. Oğuzhan'ı şampiyonaya gönderdi. Oğusan Türk, ilk kez çıktığı yurt dışında 86 kiloda milli forma giydi. Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda 3. oldu. Memleketine bronz madalya ile döndü.
6: Bu sıkıntılar yaşadık peki de o sıkıntılar yaşamasaydık çocuğum daha iyi derece edecekti peki birinci olacaktı.
18: Eski Türkiye Boks Federasyonu As Başkanlarından Yılmaz İlkayar'ın Almanya'dan Trabzon'a gelerek genç boksörün ailesine birine hediye etti.
6: Ayın 17'sinde Samsun'da Büyükler Türkiye Şampiyonası var. Orada inşallah altın madalyayı alıp ülkemizi temsil edeceğiz Avrupa'da ve dünyada.
0: Evet biz de bekliyoruz o altın madalyayı. İneğini satarak evladının başarısına başarı katmaya çalışan bir baba, bir aile ve işte onun getirdiği madalya. Hangi şartlarda bu ülkenin çocukları, bu ülkenin gençleri birinci olmaya çalışıyor ya da şampiyon olmaya çalışıyor. Onun haberiydi. Gelelim şimdi üretici. Onların yaşamış olduğu problemler. Yüz binlerce ton erkenci mandalina dalında kaldı. Adana'ya gideceğiz. Narenciye'nin başkentine buradaki sorunu Ekranlarınıza getireceğiz. Çukurova'da yüz binlerce ton
5: ürün bu şekilde artık çürümeye yüz tutmuş. Herkesin ürünü duruyor dalında.
18: Maliyet desen neredeyse her hafta katlanıyor. Satsam maliyeti bile karşılamıyor. Ama zaten satın almaya gelen tüccar da yok üreticiye. Plansız ekim cabası. Mandalina dalda kaldı.
5: Eylül'ün sonunda da tamamen bitmesi gereken bu ürünler Bugün hala dalında.
18: Adana, Narenciye'nin başkentlerinden ama yüz binlerce ton mandalina dalında çürümeye
5: başladı. Ağaçtaki
18: Narenciye
5: ürün çürümeye başlamış. Gördüğünüz gibi bakın.
18: Çiftçinin zararı büyük. Burası Çukurova. Adana Tarım Platformu sözcüsü Cahit İncefikir. O içler acısı manzaraya neden olan sebepleri tek tek sıraladı kameralar önünde.
5: Rekolte fazla olunca, destekleme olmayınca ürün dalında kalıyor.
18: İncefikir Bakanlığı'nın ekim konusunda bir planlamasının bulunmadığını söyledi. Yetersiz destekleme ve maliyetlerin sürekli artması bir yana mandalinaları dalında çürüten asıl sebep plansızlık
5: dedi. Hangi dönemde neyi ekileceğiyle ilgili ciddi bir planlamanın, envanterin girmesi gerekiyordu. Üretici kendisi yüz binlerce ağaç, bu tarz ürünler erkenci ürünler ekti. O kadar
18: emek, o kadar maliyet. Zaten maliyetini karşılayamayan çiftçinin şimdi de yüz binlerce ton ürünü dalında çürüyor. Üretici için o mandalinaları toplatmakta ayrı bir
5: maliyet. Ürünümüz elimizde kaldı, satamadık. Şu günden itibaren mecburen bu ürünleri yere kestireceğiz, tekrardan budamaya gireceğiz. Ciddi anlamda sıkıntılar var.
18: Vatandaş markette pazarda, meyveye, sebzeye, eli titreyerek bakarken tonlarca ürün dalında bekliyor.
5: Herkesin ürünü duruyor dalında. Herkes perperişan. Vaziyet iyi değil.
0: Ekmeseler zarar etmeyecekler. Ekmeseler daha karlı olacaklar. Çiftçi yaşadığı problem bu. Mandalina dalda kaldı. Peki şeker pancarı? Şeker pancarı da tarladı.
5: almıyorlar. Almıyorlar. 3 gündür burada bekliyorum, hala ürünü teslim edemiyorum. Bu bölge e, kar yağışının yoğun olduğu bir bölge. Çiftçilerimizin binlerce ton şeker pancarı şu anda tarlada bekliyor.
18: Fabrika azlığı, toplama merkezlerinin yetersizliği, makinelerin eski oluşu. Bu manzaraya neden olan gerekçeleri uzatmak mümkün ama fabrikaların önünde uzun kuyruklar var günlerdir. Çiftçi bekliyor, binlerce ton şeker pancarı tarlada kaldı.
11: 3 gündür burada bekliyorum, pancarı
5: yatıramıyorum. Öyle bir sistem olmaz. Çiftçimiz önümüzdeki yıl bir daha şeker pancarı nasıl ekecek?
18: Burası Sivas. Şeker pancarı çiftçisi. Bostankaya ve Çetinkaya toplama merkezlerinin kapatılmasıyla mağdur oldu. Zaten şehirde bir fabrikaları bulunmayan çiftçiler. Ürünlerini Malatya'daki şeker fabrikasına götürmek zorunda ama o fabrikada pancarı almıyor. Çiftçi
5: günlerdir perişan. Sadece bu bölgede değil, Kangal'ın farklı köylerinde, Ulaş'ın farklı köylerinde binlerce ton şeker pancarı tarlada kalmış durumda. Ana nedeni özellikle Malatya şeker fabrikasının iş bilmezliği. CHP
18: Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu dinledi. Ürünü tarıda kalan
5: çiftçiyi. Çiftçilerimiz ise bu pancarı başka bir fabrikaya da satamıyorlar. Malatya Şeker Fabrikası ile sözleşmeleri olduğu için.
18: Burası da Elazığ Şeker Fabrikasının önünde uzun
5: kuyruklar oluştu. Duyduğumuz çok acı şey şu. Bizim burada çürüyeceğine sizin tarlanıza çürüsün.
18: Şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle üretimi her geçen gün düşen çiftçi kara kara düşünüyor. Elindense yine beklemekten başka bir şey gelmiyor.
5: Elazığ'ın çiftçisi kar demeden, kış demeden, sıcak demeden ürettiği ürünle şimdi rezil olmuş durumda.
0: Şimdi gelelim malum konulardan birisine Eylül Öztürk ve Eylül Öztürk biliyorsunuz böyle sosyal medyada paylaşımlar yapan e, sosyal medya ünlerinden birisi. Para çok para çok diye işte şarkı söyleyenlerden birisi. Para çok da vergisi ödendi mi bu paraların diye soru da yöneltildi kendisine.
14: Para. Para çok, para
12: çok. Sırf para kazanmaya layık görmediğiniz için beni hırsızlıkla itham ediyorsunuz ya. Yapmayın ya. Global markalar ne zaman bir ürün çıkarsa hepsi bana geldi. Ben tanıtım yaptım. Her ne kadar şu anda vazgeçmiş olsalar da.
15: Gözyaşlarıyla anlattı önce. Kazandım dedi. Yetmedi. Nasıl kazandın sorularına karşı hem nasıl hem de ne kadar kazandığını paylaştı. Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk. Fenomenlerin İşbirliği adı altında reklamını yaptıkları markalardan kazandığı paralar ilk kez açığa çıktı. Kasım ayı biliyorsunuz ki en çok e-ticaret
12: hacminin arttığı tarifler. Bakın bir ay içerisinde 2 milyon 46 bin 946 lira kazanmışım. Milyonlarca insan 17 stadyum Büyüklüğünde bir insan
15: Selin'den bahsediyorum sadece storylerimde. Tek ayda tek alışveriş sitesinin reklamından elde ettiği gelir. 2 milyon lira. Şampiyonlar Ligi diye paylaşılan fenomen sofrasında yer alan isimlerden biri Eylül Öztürk. Amerika'dan aldığı 10 evle gündeme geldi. Mal varlığına el konuldu. Bir şekilde iflasa sürükleniyorsunuz yani.
12: En çok da... Herkese bir vardı. Onu, ona üzülüyorum.
17: Yine geçenlerde bir gün paracıklar saçıyorum. Kucişkum araba almış
12: be.
2: Havacıklar
15: atıyorum. Bestelediği şarkılarla çektiği videolar ve parodileriyle ünlendi Eylül Öztürk sosyal medyada. Tiyatro ve dizilerde oynadı. Dilan Polat gibi adını taşıyan güzellik merkezleri ve kendi markasını kurdu o da. Mal varlığına el konulduktan sonra markalar işbirliğini sonlandırdı. Gözyaşları ile iflası sürüklendiğini söyledi. Kara para iddialarına karşı 3,5 milyondan fazla takipçisine önerdiği ürünlerden kazandığı dudak uçuklatan paraları kanıt olarak sundu. Ben bunu yapmazsam
12: hırsızlıkla, kara para aklamakla anılmaya devam edeceğim. Ben 1 Aralık, 31 Aralık tarihinde 384.815 TL kazanmışım sadece bir e-ticaret platformundan.
15: 34 aylık asgari ücrete denk geliyor. Bazı aylardaki kazancıysa kendi deyimiyle hayalleri zorluyor. 1 Eylül 30 Eylül alakası zamanlardan çektim.
12: 1 milyon 88 bin TL sadece tek e ticaret platformundan. İnsanların hayal edemediği rakamları, hayal edemediği bir sistemin bir parçası olduğum için hepinizden sonsuz özür diliyorum. Herkes bu işten para kazanıyor. Herkes. Ama önemli olan ne şekilde para kazandığınız. İzlenme almak için kafanıza dolarda takabilirsiniz. Turkish Dolar Woman.
15: Dilan Polat'a gönderme yapan Eylül Öztürk hakkında da yurtdışı çıkış yasağı var ama zaten 4 yıl önce Amerika'ya yerleşti. En çok merak edilen soruya da yine sosyal medyadan yanıt verdi. Tek soru vergisi ödendi mi? Evet ödendi.
0: Bir başka konu fondolandırıcılığı. Seçiler, zam ve telefon konuşmaları bankanın teftiş kurulu raporunda.
15: Vermiş olduğumuz mojinin ve nazına senedinde her ikisinde hiçbir çıkarı yok. Senden çok rica ediyorum onların senetlerine ilgili lütfen hiçbir şey yapma.
17: Tehditle evinden alınıp araca bindirilen boş bir arazide video çektirilen Seçil Erzan'ın o videoda koruduğu kişi Moji. Yani Moştapa Hakani. İran asıllı 18 yıldır Türkiye'de yaşıyor. Eşi Seçil Erzan'ın üniversiteden arkadaşı. İddiaya göre Erzan'ın tefecilerden aldığı milyonlarca liraya karşılık senede imzayı o attı. Seçil Erzan'a zorla çektirdiği iddia edilen bu video ile gündeme gelmişti ama bir de Denizbank'ın teftiş kurulu raporuna Erzan'la telefon görüşmesinin kaydı girdi. Moji sen bagaja koy sonra bana anahtarı bırakırsın çaktırmadan. Ben hemen senin arkandan çıkarım. moci bir kuruş para almadı. Seçil Erzan'ın bagaja ne koydurduğu bilinmiyor. moci diye seslendiği hakhanenin yanıtları da. Çünkü Erzan Şubat 2022'de bankanın operasyon yöneticisiyle konuştuktan sonra telefonun kapandığını sandı. Sonrasında bu görüşmeyi yaptı. Geriye dönük incelemede bu konuşmaya da rastlandı teftiş raporuna girdi. Yüksek kar vaadiyle spor ve iş dünyasını milyonlarca dolar dolandırdığı iddiasıyla 226 yıla kadar hapsi isteniyor Seçil Erzan'ın. Bir sonraki durum. Duruşma 12 Ocak'ta ancak öncesinde ilk duruşmaya dair önemli bir iddia ortaya atıldı. Deniz Banka avukatlarıyla seçilersen
11: avukatlar arasında bir kağıt alışverişi oldu duruşmada gözümüzün önünde. Bunun da aslında araştırmaya muhtaç olduğu kanaatindeyiz.
17: Musera, Selçuk İnan, Emre Çolak, Emrah Çolak ve Musa Mert Çetin'in avukatı Murat Öksüz. İlk duruşmada Seçilerza'nın avukatı Nazlı Nadide Karaaslan'a Denizbank avukatının kağıtlar verdiğini ileri sürdü. Bankanın dosyaya katılma talebi reddedildikten sonra yaşandı bu. Fox Haber'e konuşan
7: Karaaslan o notları anlattı. O bayan zaten Denizbank'ın avukatı değildi. Vekaleti de yoktu. Aldığım şeyler bir takım sorular ve bir takım notlara dairdi dava ile alakalı. Gözümüzün
11: önünde yazılı sayfalar Seçil Hanım avukatına teslim
7: Edildi. Vekilimin lehine olabileceğini düşündüğüm her türlü bilgi belgeyi alıp muhtemde tutmak hakkına sahibim.
11: Bizim düşündüğümüz kendi soramadıkları için bazı soruları seçilersen avukatım maskeyle sorduğum açabasıydı.
7: Müştekilere sorduğum soruların tamamı da kendi hazırladığım, kendi savunmamıza dair e, sorulardı. Mağdur sayısının ve
17: dolandırıcılığın tutarının yükselmesi bekleniyor. 5 milyon
11: dolar artı 15 milyon lira civarı bir dolandırılma tutarı söz konusu ama bu tutar sanırım çok daha yükselecek zamanlar. Çünkü birçok insan kendisinin kendilerini de fon valiyle dolandırdığını iddia ediyorlar.
0: Efendim işsizlikte Ekim-Eylül ayından daha iyiymiş TÜİK'in açıkladığı veriler. Bir önceki aya göre işsizlik 46 bin kişi azalmış. Türkiye'de 3 milyon 168 bin kişinin işsiz olduğu bilgisini paylaşıyor. TÜİK ve %8.5'e gerilemiş işsizlik rakamları. Eylül'den Ekim'e böyle bir sonuç var. Reklamlara gitmeden önce Atlas ile Minik Deniz Kurbağası, Işıl Çalış, Öncü Çalış. Çocuklar için yazmış oldukları bir kitap. Onu göstereyim ve bu kitabın da geliri LÖSEV'e bağışlanacakmış. Onu da hatırlatıyor. Çalış ailesi, Işıl Çalış ve Öncü Çalış. Gösterdikten sonra... Bir reklamlara gidelim. Son cümlelerimiz için de hızlıca dönelim. Efendim günaydın. Bir kez daha Çalar Saati noktalayacağız. Başkaca kitaplarımız da var. Onları da gösterelim. Daha doğrusu Bir Yazar Altı Kitap. Buyurun sizi Turgut Topçuoğlu ile tanıştıralım. Ve kendisinin bizimle paylaştığı altı kitap Aşk Kurbanları. Sonra Alev Sokağı. Sonra Dimbaz isimli kitabı Turgut Topçuoğlu'nun. Ve bir roman İsyan ismi... Kızıl Zeyno bir anı ve yine bir roman kitabı Turgut Topçuoğlu'ndan bu kitabı da paylaşalım. Çark kendisine teşekkür ederiz bu kitapları bizimle paylaştığı için. Kapatırken teşekkürümüz de sizlere. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yarın sabah saatler 8'i gösterdiğinde biz yeniden burada bu ekranda olacağız. Çalar Saat'te sizleri bekliyoruz Türkiye'nin gündemini konuşabilmek için ve hep birlikte de paylaşabilmek için. Hoşçakalın güzel bir gün olsun hafta başlangıcı güzel de bir hafta olsun.